0: Welkom bij de nieuwe Dosti Nozedal Top Show podcast met dit keer een ander soort podcast dan dat jullie van ons gewend zijn. We gaan namelijk geen team van de week doen of um, een vrijmibo. We gaan het namelijk hebben over de interlandperiode die achter ons ligt. Nou is ook uh, tijd voor wat vragen van, van jullie, van de luisteraars. Maar laten we eerst beginnen met het begin. Uh, Dosti, hoe is het? Ja goed, nou ja, goed, want uh, ons huis is,
1: uh, heeft uh, zich... Uh... Ook aan het coronavirus moeten onttrekken. Want ja? mijn paar testen vorige week positief. En een paar dagen daarna mijn moeder en ik negatief nog steeds. Mm -hmm. En afgelopen maandag testte mijn moeder voordat ze naar werk ging positief. Alleen ik ben nog steeds negatief, ik heb gisteren getest, vandaag getest. En op een of andere wonder, op een of andere rare manier, ben ik nog altijd negatief. Zo sta, ja. ik, ook in het, zo sta ik ook in het leven blijkbaar. <laughs> Maar ja, nou ja goed, voor, zodat ik, nou ja, omdat ik nog steeds negatief ben, kan ik nog steeds naar buiten, kan ik nog steeds boodschappen doen. Want ja, mijn pa is nu eigenlijk wel uit karantère, dus die kan mm -hmm. ook een aantal dingen overnemen. Maar mijn moeder is uh, nu thuis een paar dagen en het gaat op zich wel goed. Mijn moeder had gisteren nog wat spierpijn en lag veel te slapen. En vandaag mm -hmm. gaat het een stuk beter. Alleen, daarom uh, moet, het uitkijken, moet ik het nog steeds uitkijken of ik uh, dat niet positief test de komende dagen. Want het blijft natuurlijk uh, blijft vervelend als je iemand anders corona geeft natuurlijk.
0: Ja, nee, dat, uh, dat is helemaal waar. Uh, in ieder geval beterschap aan je moeder. En uh, hopen natuurlijk dat jij het niet krijgt. Nee, en nou ja, we... aan, de,
1: aan de andere kant, als je het wel krijgt... ...je moet het wel een keer krijgen. Het is, niet, het is niet onmogelijk. Je moet het toch een keer gaan krijgen. het komt toch wel een moment dat je het een keer krijgt. Dus dan maar gelijk nu. Dan ben je er ook vanaf. ja nee, dus dat is, uh... Ik vind het niet erg om te krijgen. Alleen, ja, je gaat het natuurlijk niet opzoeken. Als je het krijgt, krijg je het. Maar je gaat natuurlijk niet extreem lopen opzoeken. Of... Dus ik probeer wel heel veel afstand te houden en heel veel mijn handen te wassen. Dus als ik ergens aan zit waar ik denk, hé, hey, daar kan mijn moeder ook hebben aangezeten, dan ga ik wel gewoon wat handen wassen. En dan heb ik ook een doekje bij. Dus je neemt ja. wel zoveel mogelijk maatregelen als het kan. En als je het uiteindelijk krijgt, ja, dan krijg je het. Dan is er niks
0: aan te doen. Nee, precies. Precies. Nou, in ieder geval, nogmaals, zoals ik zei, beterschap namens, namens heel Podcast United team. En uh, laten we het lekker gaan hebben over de interlandperiode. Dus we gaan even wat, uh, wat een uh, positieve draai geven. Ja. Uh, heb je genoten gisteren van Nederland-Duitsland?
1: Ja, ik heb heel erg genoten. Ik vond het een hele leuke wedstrijd. Vooral natuurlijk. Weet je, Nederland-Duitsland. Kijk, ik vind dat het wordt altijd neergezet als klassieker. En het wordt altijd zo groot gemaakt. Want ja, Nederland-Duitsland, maar ja, ik vind het wel een beetje overdreven. Ik bedoel, het is, het, is, het is natuurlijk een mooie wedstrijd, maar ik vind niet dat het zo groot moet worden gemaakt door de media en alles. Het is gewoon twee, twee landen, naast elkaar buurlanden en het verleden zijn een veel leuke wedstrijden en. Momenten gebeurt natuurlijk met Rijkaart en Vuller, bijvoorbeeld eh, Koeman die zijn uh, onderbroek of zijn uh, kont mee afveegt met een shirt van, uh, ik weet niet precies wie het was. Mm -hmm. Volgens mij Matthäus, ik weet het niet meer. Maar... Okay. Dus het is wel, er zijn wel dingen gebeurd, maar ik vind wel dat het zo groot wordt gemaakt. Maar ja, je gaat ervoor zitten, en je ziet de opstelling en ja, goed, de verdediging zie je zoals gewoonlijk. En dan mm -hmm. zie je dat er wat wijzigingen worden, zijn plaatsgevonden, Malaysia, nu in de basis begonnen. Dat vind jij yeah. natuurlijk als orde wel leuk om te zien. Zeker, zeker. En Deli Blind uh, als linkercentrale verdediger. Dus dan wist je ook van, Malazia zal ongetwijfeld rugdekking gaan geven op Blind. Mm -hmm. Want ja, Malazia, kijk, ik vind Malazia... Er wordt wel kritiek op Malaysia geuit, maar ik vond hem gisteren sterk spelen. Yeah. Ik vond hem gisteren wel... Hij was wel degene die uh, vaak wel tussenkwam. En uh, natuurlijk wel het verdedigende werk vaak opknapt en dat soort dingen. En natuurlijk, hij had wel zijn verkeerde balaannames en... Er ging ook heel veel dingen fout. Op een gegeven moment vond ik hem ook dat hij heel vaak ballen terugspeelde. Waar gewoon veel man van Duitsland stonden. Wat gewoon net goed kwam of net niet. Dus hij nam soms wel wat risico. En zijn balenaannames waren niet altijd even goed. En, uh, maar ik vond wel van... Hij probeerde wel, hij probeerde wel wat van te maken. Ook ja. aanvallend kwam hij ook heel vaak naar voren toe. En natuurlijk zag zijn schot. Die ging bij het stadion uit. Dus mm -hmm. er gingen niet heel veel dingen goed. Maar hij bleef wel proberen... Was vaak kwam hij over aan die linkerkant, maar ook in het verenigende gedeelte. Hè. Bij die goal was hij wel degene die er op tijd bij was om, om uh, de bal te verdedigen. Uiteindelijk kwam die bal voor de voet van Müller. Dus ik vond wel dat hij er heel veel energie in stak. Alleen, je ziet nog wel dat hij aan de bal veel moeite heeft. En je ziet wel dat ik toch persoonlijk Weyndal liever zie op die positie. Alleen, mm -hmm. ja, je kan natuurlijk wel... Hij doet wel... Naar zijn mogelijkheden doet hij het gewoon prima. En hij heeft ook heel veel rugdekking moeten geven aan Blind. En... Ik vond vooral Duitsland de eerste helft de complimenten geven. Want die waren echt heel erg goed. Hè? En genoten vooral van Moussiala. Die erg goed was. Die eigenlijk de baas was op het middenveld. Hij zorgde er eigenlijk voor dat Nederland er niet aan te pas kwam. Als elke keer Nederland druk wilde zetten. Ja, speelde hij er zich uit onderuit. En daardoor kon Duitsland op de helft van Nederland blijven. En ja, je zag op een gegeven moment ook dat Nederland moeite had met het doordekken. En, uh, mm -hmm. Er kwam altijd wel een man vrij bij Duitsland. En uh, Nederland in die nieuwe formatie. Wat natuurlijk met drie man's verdediging. Veel spelers zijn dat natuurlijk nog niet helemaal gewend om in die formatie te spelen. Ja. Mm -hmm. En je zag wel dat ze wel moeite hadden met moeten we doordekken. Moeten we juist het moment doordekken? Wanneer gaan we doordekken? Gaan we naar achteren? En we gingen ook heel erg veel naar achteren. En er, uh, altijd kwam er wel een speler van Duitsland die, uh, die het uh, middenveld over kon dribbelen. En bij ja, die, die kans van, van Werner, onderkant Lat, ja, stond David Gaum. Ja, ik heb het gisteren ook een paar keer gezegd op Twitter. van... Het is onbegrijpelijk dat je David Raam zo vrij laat. Want als je iemand niet zo vrij moet laten, is het David Raam met zijn traptechniek. Mm -hmm. Ja goed, zorgde bijna voor die 0-1. Dus ik voel wel dat hij veel ruimtes kreeg. En Oranje had heel veel moeite met, met Duitsland om, uh, ja, om de druk erop te krijgen. Ze waren vaak te laat en vaak liepen ze ook naar achteren toe. Dus dat was de eerste half vrij, vrij matig. En nou, de tweede helft, toen wij in Allem erin kwamen, Nederland toen met drie middenvelders ging spelen. Had Nederland meer de controle, konden ze meer de druk erop leggen. En toen was Frenkie de Jong echt heel goed. Die vond ik echt heel goed. En De eerste helft was voor Moussiala. En de tweede helft was voor Frenkie de Jong, die ja. echt heel goed speelde. En ik vond Berghuis tegen Denemarken echt heel goed. En gisteren mm -hmm. was hij heel matig heel veel balverlies. Um, dus ja, het was ook moeilijk voor Nederland om in het spel te komen. Hè. Als, je, als iemand als Berghuis natuurlijk wel heel belangrijk is aan de bal, als hij dan... ...veel balvries leidt, dan kom je ook heel moeilijk in het spel. En dan kom je ook heel moeilijk aan voetballen toe... ...en dan word je steeds naar achteren gedrukt. En we hadden ook heel weinig diepgang. Hè? Malen was de enige die af en toe nog diep ging... ...en dat zorgde mm -hmm. nog voor wat gevaar. Alleen vonden we wel vrij wild voor de goal.
0: Hij schoot
1: ja, ik... wel heel snel en dat soort dingen. Voor de rest... ...ja, het begon pas ook te draaien toen uh, Bergwijn erin kwam. Hè? Die, heb... die, die echt uitstekend bezig is de laatste wedstrijden. Het heeft nu zijn derde gemaakt. En uh, ja, ik vond het vooral heel knap hoe Denzel Dumfries... Uh, bij dat doelpunt hoe hij zich helemaal strekt. Om die bal nog binnen te houden met zijn kop. Dat was mm -hmm. heel knap gedaan. dus Ik heb hem wel prima vermaakt. En we hadden eigenlijk na die 1-1 de wedstrijd kunnen winnen. Maar wat wil je eigenlijk, het moeten krijgen, hè? Wat vind jij eigenlijk van, van die penalty moment
0: Voor mij, uh, mij was het gewoon een strafschop. Ik ja. bedoel, ik snap wel dat de scheidsrechter denkt van. Hey, die bal wordt nog uh, door Kerrer. Als Kerrer raakt de bal. Maar hij raakt daarvoor, raakt die Memphis. En hij heeft, ja. de intentie, ook wel, hij heeft de intentie om de bal te spelen. Maar dan is hij gewoon te laat. Dus ja. hij had, vind ik in dat moment. Um, want Kerrer als hij nou eerder had ingezet. Dan had hij misschien de bal echt gehad. En dan had, niet, maar dan had Memphis ook niet gevallen. Dus het is ja. gewoon verkeerd getimed van Kerre. ja Dus dan maak je een overtraining op, die, op Memphis. En dan denk ik van. Is het er gewoon een pingel? Wat doe ik Ja. Denk? Nou ja. Maar weet je wat het is? Kijk. Ze zeggen altijd.
1: Ze zeggen altijd. Het moet de 100% fout zijn geweest van de scheidsrechter. Hè? Dan moet de VAR ingrijpen. Maar was dit een 100% fout van de scheidsrechter? Want nee. Want hij raakt hem gewoon. Dus. Nee. Er is geen enkele reden om hem terug te draaien. Dus dat was vreemd. Ja. Moet ik wel zeggen, de complimenten aan Nederland. dat ze na zo'n lastige eerste helft. dat ze zich zo herpakt hebben hebben de tweede helft. Ik vond ze de tweede helft een stuk beter dan wijs ja Ja, zeker na die 1-1 uh, en na het inbrengen ja. van Bergwijn. En uh, Wijnaldum, die. Ja, ik ben niet de grootste fan van Wijnaldum. En Wijnaldum aan de bal, ik vind hem vrij weinig toevoegen. En ja. Ik vind Wijnaldum het beste als hij achter Memphis speelt. en dan dat hij de diepgang, loopvermogen. dat hij dan achter de ruimtes komt die Memphis. Maakte. Mijn maakt veel ruimtes. Hè. Door daar binnen te, daar, uh, in te zakken. En dan Wijnaldum die die ruimtes dan induikt. Alleen, hij zorgde wel voor die stabiliteit. Want toen ging Nederland met drie man's verdediging spelen. Toen kreeg, of uh, drie man's middenveld. En toen kreeg Nederland wel de druk erop. En toen kon Nederland wel... Duitsland um, erachter drukken. En de uh, druk zetten ging goed. En toen hebben we wel een paar kansen gecreëerd. Hè, met ja. Slotterbeck die de bal van de lijn haalde. Mm -hmm. En ik vond Slotterbeck en Rudiger vrij... Heel goed spelen allebei. Rudiger die... Ja. De laatste, laatste jaren onder Toegel ja, heel veel stappen heeft gemaakt. En nu ja, gewoon ja, een van de beste centrale verdedigers is van de wereld. En mm -hmm. Misschien nog wel onderschat, maar ja, hij is gewoon heel, hartstikke goed. En hij gaat na dit seizoen uh, transfervrij weg bij Chelsea. Ja, barcelona hem toch? Maar barcelona hem Real Madrid-Willem. En ja, als je hem binnenhaalt, heb je wel voor de komende jaren echt een uitstekende centrale verdediger. Die ja, gewoon erg goed is aan de bal, maar ook, ook in het uh, indribbelen. Ook, heel veel, ook zijn meters maken zonder bal. Hè. Heel veel meters maken zonder bal. Dat zie je ook bij Chelsea. Die ja. elke keer op, mee opkomt, mee opstomt. Ja, fysiek heel sterk. Echt een atleet. Dus als je hem bijna, heb je echt een fantastische centrale verdediger. Ja, nee,
0: dat, dat denk ik ook. Wat ik ook wel grappig vond. Ik houd het een beetje van de, de dingen die ja, bijna, een beetje buiten het veld of buiten het spel omgebeuren. Ik moest wel lachen om Rudiger na afloop van de wedstrijd, toen hij nog op het veld ja. stond. Had ik ook over getwitterd dat hij... Um, want hij was, maakte met iedereen in Nederland zat hij te praten, te lachen, te dollen. En ik dacht van, Kennedy, is hij nou gewoon bevriend met het hele Nederland? zelf Of is hij gewoon een vakkenhaardige gast? Ja, nee, dus ik, ik weet het niet, ik, ik denk het te zeden, Want daarna had je ook de Football International op, een, op een Instagram ook gedeeld. Had je ja. de persconferentie, ja, waarin uh, Rudiger aanschoopt. En het geluid al drie keer toe wegviel, of in ieder geval, ja. dat je in een van de holle, holle stilte hoorde. Nou, dat was, zorgt natuurlijk ook voor een, voor een hoop hilariteit, zowel bij de pers... Als bij Rüdiger zelf, dus dat vond ik wel heel grappig om, uh, om Zeker, te zien.
1: Dus ik heb daar enorm van genoten en van die wedstrijd sowieso. En uh, ja. ook een paar dagen ervoor Nederland-Denemarken. De eerste ja. half was Nederland echt heel goed. Hè, met echt een hele goede Frenkie hele goede Koopmeiners. Ik vond die twee echt heel goed. Mm -hmm. Had je had echt voetbal op het middenveld. Hè, met Frenkie, met Koopmeiners en Berghu uh, Berghuis. Ja. Die waren echt heel goed. En ja, goed, de tweede half kwam Eriksen erin. Nou, ja, ja dat was mooi. Dat was een fantastisch moment. Hij scoort oh. dan. Hij had, uh, misschien dat hij hem nog beter had kunnen raken. Want, God wat, wat raakte hij hem fantastisch en wat zat hij er heerlijk in. Uiteindelijk <laughs> was echt een schitterende goal. uiteindelijk ook Ongoog. nog wegdraaien en nog op de paal schieten. Echt een geweldige curve op de paal. Dus ja, hij speelde fantastisch. een die erin kwam. En ja, zijn kom zorgde ook wel voor dat Denemarken wat beter in het spel kwam. Want daar uh, yeah. kwam toch veel meer voetbal op het middenveld bij Denemarken. Maar de eerste helft uh, vond ik Nederland heel goed. Heel uh, goed. En je ziet nog wel dat Nederland wel moeite heeft... Um, ja, met het doordekken of niet. Dat was ook in de wedstrijd mm -hmm. tegen Denemarken zo. Ik vond die linkerkant van Oranje vrij zwak. Met de printer ja. en Ake. vond dat daar in de rug heel veel ruimtes lagen... die Skov Olsen die dat aardig benut in die wedstrijd. Mm
0: -hmm.
1: Maar voor de rest, ja, je ziet, wel, uh, je ziet wel potentie erin. Je ziet wel momenten dingen die goed gaan. Dingen die minder goed gaan. Maar ja, goed, het heeft ook de tijd nodig... in een formatie met drie man. Ja, ja. dat zijn bij de clubs... per dat eigenlijk niet gewend. En mm -hmm. Je ziet ook uh, Van Dijk die moeite heeft... Ja, heeft misschien bij deze formatie, die heeft aangegeven ja, die speelt liever 4-3, dus het is ook wel te zien hè, van, ga je doordekken, het is wel een beetje wissel, twijfelachtig soms, van uh, ja. je ziet ook wel dat Malaysia en Dumfries vaak tegen twee man staan, dus dan er... ga, je, ga je kijken van, gaan
0: we doordekken of gaan we achteruit, en dan in die keuzes maken is het soms nog wel lastig. Maar in dat geval kunnen je misschien beter zeggen om bijvoorbeeld een wat defensievere middenvelder erop te gooien, weet je wij spreken een Wijnaldum of een Deroon op de plek van een van die voetballende gasten, op de plek van bijvoorbeeld een koopmeis, want een Deroon of een uh, of een Wijnan die misschien wat teruggetrokkener kan spelen. En waardoor die, die overtalsituatie situatie die, die jij eigenlijk omschrijft. Op dit moment uh, ja, wegneemt als het ware. Nou, is dat ik niet vind... een handige idee? Nou, ik vind Koopmeijers ook wel vreemd prima. Die
1: staat er ook wel vaak. Eh, ook zeker als uh, de licht vaak naar uh, voren dekt. Staat Koop neemt vaak zo'n positie over. Tenminste dat vooral ook heel veel te maken. Heeft gewoon met te uh, ja, veel op trainen. En er ook uh, ja, moet er ingroeien. Uh, ja. En ik vind, uh, ja, ik vind dat... Koopmeis, die voegt gewoon voetbal het ook zoveel toe. Maar ook gewoon Zo. in het verdedigende gedeelte. Die, je ziet ook vaak dat, uh, als, dat de licht vaak uh, naar voren stapt. het middenveld vaak doordekt. Mm -hmm. En dat uh, kwam voort ook die grote kans van Malen uit. Dat de licht op het middenveld instapte. En uh, Memphis hem op Malen gaf. En Malen schoot hem naast. Maar ja. je ziet dat Koopmeijs ook heel vaak uh, recht uh, de positie van de licht overneemt. Dus ik denk dat het vooral heel erg veel... Uh, en je speelt ook tegen echt een heel goed Duitsland en laten we ook eerlijk zijn. Musiala die was gewoon de hele middenveld de baas. Het middenveld lag mm -hmm. gewoon in de handen van Duitsland en dat lag ook echt aan een geweldige Musiala die gewoon niet te pakken was. Ja. Nederland kreeg gewoon geen, geen, geen grip op Musiala. Mm -hmm. En je ziet ook dat Duitsland er zit zoveel beweging in zit ja. uh, dus er kwamen gewoon heel veel mensen vrij en Nederland kreeg de drukte niet op. Dus je speelde ook tegen echt een heel goed uh, Duitsland en ja. ja, je ziet dat Nederland gewoon uh, ja, vrij moeite heeft uh, met deze formatie gewoon om om keuzes te maken. van, uh, Dus dat moet nog wel uh, aangesleuteld worden. Maar goed, we ja. hebben nog... We hebben nog acht, acht, acht maanden volgens mij tot het, uh, tot het WK. Dus het is ook een kwestie van... Uh, ja, van wennen. En een, kwestie, een kwestie van gewoonte. En een kwestie ja. van hoe, hoe lossen we dit op. Er moet naar worden gekeken. Maar je ziet een aantal goede dingen. Maar ook een aantal mindere dingen. En dat ja. uh, is natuurlijk hartstikke normaal.
0: Ja, precies. En om nog even over de tegenstander van, uh, van gisteren te hebben. tegenover over Duitsland. Ik heb met Magiel wat uit een beetje de discussie... Wat is nou het, grootste, het grotere talent? Wie komt er uiteindelijk verder in zijn carrière? Is het Musiala of is het Weers? Ik ben team Moussiala en, en Magiel is team Weers. In welk team zit jij?
1: Dat is ook weer een uh, moeizame vraag. Ja, ik stel geen makkelijke vragen vandaag, hè? Even kijken. Nee. Um, <lacht> ja, ik, vind, ik vind Moussiala echt een hele denk wel echt een fijne voetballer. Ja. Dat vind ik echt een hele fijne voetballer. Ja. Je, als je gisteren ook zag hoe die... Uh, ja, hoe die wegdraait en uh, hoe moeilijk om de grip te krijgen. Hè? Ja. En er werd, ik dacht dat je ging vragen wie van je grote talent, Musiala of Frenkie. Want daar ging het om. Het ging vooral om wie wordt er beter. Dat, uh, daar ging het gisteren om in de wedstrijd. Mm -hmm. Zei de commentator ook. Er gingen dagen van uh, zeiden van Musiala is een groter talent dan Frenkie. Wordt er beter speler spelen dan Frenkie wordt. Ja. Dus ik dacht dat je dat ging vragen. Maar, nou, ja, die vraag wil ik ook vind, stellen. Ik vind, ik vind Florian Weerts echt geweldig. Ja? Maar ik vind Musiala ook echt heel goed. Dus ja, ik, maar, ja Het is heel lastig om te zeggen... Ik, Florian Weerts heeft uh, veel meer rendement op dit moment. En uh, ja. ik denk dat Musiala wel de fijnere voetballer is. De echt de fijnere voetballer. Dus ze hebben allebei hun eigen kwaliteit. En ja, team. Ik ben niet echt team wie. Ik geniet gewoon van allebei. Ik vind allebei fantastische spelers. En hetzelfde ja. geldt voor Frenkie en Musiala. Ze zijn ja. ook fantastische spelers. Dus ja, ik vind het altijd moeilijk om, te, om daarin keuze te maken van wie is er beter. En. Ze spelen allebei bij een andere club, in een andere formatie, in een andere, dus, en iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Je ziet Musiala echt een hele fijne voetballer, fijne techniek in de kleine ruimtes. en Florian weer is ook een hele goede en fijne speler, maar die heeft natuurlijk iets meer mens speelt ook iets meer naar voren toe.
0: Iets meer naar het loopvermogen, oké. Okay, ja,
1: heb ik ook dat idee. en ze ook in de andere helft Het draait natuurlijk bij, bij Levenkoers, het draait natuurlijk om, vaak om viert, Diaby, en bij Bayern draait het ook vaak om Lewandowski. Dus Müller, Lewandowski, Müller is natuurlijk wel degene die het meeste Muller Müller en Lewandowski zijn natuurlijk wel degenen die het meeste aan de bal komen, de meeste doelpunten nou, en assist geven, dus en terwijl Florian Wierts bij Leverkusen vaak op de positie van Müller speelt, dus het is ook wel een beetje, um, het is niet, niet, niet ver om, uh, om die twee te vergelijken en om te kijken, maar ik vind het allebei fantastische voetballers en uh, het is natuurlijk heel jammer dat Wierts zo lang eruit ligt, want ja. hij was echt bezig aan een echt een fantastisch seizoen. En... Als je vraagt, ik vind wel, als je vraagt, wie vind je beter, uh, Wierts of uh, Havertz. Mm -hmm. Maar dan denk ik wel Florian Wiertz. Ik vind Florian Wiertz echt een hele fijne speler. Ik vind Florian Wiertz echt een hele goede voetballer. Ja. Yeah. Uh, ik denk dat ik hem toch wel iets verfijner vind dan, uh, dan Havertz. En, uh, maar ja goed, okay. ik Havertz. Havertz is dit, dit zijn ook wel goed bezig, de laatste tijd. Ja. En, uh, maar goed, als je het aan mij vraagt, Havertz of, uh, of Wiertz, denk ik Wiertz. Gewoon, omdat ik Wierts gewoon een... Uh, het, is meer, het is gewoon meer eigen, eigen iets, weet je wel. Ik vind... Andere mensen zullen Havertz zeggen, maar ik vind gewoon... Ik kan... Ik vind die techniek van Wiertz en... Hij uh, ja, is natuurlijk ook gewoon een stuk kleiner, hè. Dus een stuk wendbaarder en een stuk... Uh, ik vind dat, uh, vind dat wel een mooie voetballer. Ik vind, uh, ik vind Havertz ook een fantastische voetballer. Hè, met zijn loopvermogen en hij heeft ook mm -hmm. een goede techniek. Maar ik heb, ik heb iets meer met Wiertz. Maar al blijft Havertz natuurlijk ook echt... Een geweldige voetballer, hè. Hoe die ja. tegen Newcastle die bal aannam... Uh, en er is goed. Dus uh, Ik vind het ik vind, ik vind allemaal fantastische voetballers. En er is voor mij niet echt een onderscheid in te maken van ja, wie is er beter een team wie. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteit en iedereen speelt ook in een heel andere elftal. Hoor. Met heel andere spelers om zich heen.
0: Ja, nee, uh, goed antwoord. Net als uh, de
1: vergelijking van Haaland en
0: Mbappé. Ja, vergelijken. Nee, nee dat is niet snap Ik snap dat de vergelijking gemaakt moet worden, want ze willen toch een nieuwe Ronaldo versus Messi. Alleen, wat, wat, je, wat ik wel wat ik vind is, kijken. En Mbappé die zit altijd, speelt altijd in een team met supersterren ook al om zich heen. Dus het is, ik zou wel eens een keer willen zien hoe Mbappé zich gaat houden... in een situatie waarin Haaland zich zit... die zowel bij Dortmund als bij Noorwegen het hele team draagt. En bij Frankrijk en bij Paris Saint-Germain heeft hij dat niet. Want heeft hij Neymar om zich heen, Verratti, Messi, uh, Messi uh, Griezmann... noem ze allemaal maar op. Ja, al moet ik wel zeggen... Mbappé draagt bij Paris wel, hoor, dit seizoen. Echt, echt heel erg.
1: Messi heeft niet een geweldig seizoen. Al zijn zijn cijfers... Best wel prima, maar hij heeft niet ieder geweldige zoen. Neymar is er ook vaak niet bij, dus mm -hmm. hij is wel vaak degene die... Uh, en Mbappé is natuurlijk wel degene in de in de, is echt de echte counterspit, degene die een counter... En Mbappé kan op links spelen, kan op Ik snap wat je bedoelt hoor, trouwens, want ja, natuurlijk, je speelt met supersterren. Alleen ik denk dat Mbappé... Uh, ja, hij is natuurlijk geweldige kwaliteiten, dus die zou daar absoluut uh, kunnen spelen.
0: Nee, daar uh, dat ben ik met je eens. Uh, nou, Noorwegen, het is even over dat Haaland draagt, Noorwegen. En Noorwegen gaat niet naar het WK, en dat is net ja. zo'n grote shock. Is het natuurlijk een grotere shock zelfs. Dat hetzelfde los voor Italië uh, ja. uh, ten deel is gevallen. Uh, hoe kijk je daarnaar? Ja, het is bizar hè.
1: Ze zijn ja. de Europese kampioen geworden.
0: Vliezen van Macedonië in de 92e minuut door een zon schot. Je ziet het al,
1: het is niet helemaal verrassend. Uh, natuurlijk wel verrassend dat ze van, zo van Noord-Macedonië verliezen. Maar aan de andere kant, het gaat al een tijdje niet zo goed met uh, Italië. Ze hebben uh, eigenlijk de groep verneukt tegen Zwitserland. Ja. Lange tijd stonden ze er goed voor, hebben ze het verpest. Ik en, uh, da ja, ik, ik moet toch heel eerlijk zeggen, ik ben, ik ben kijk, Immobile vind ik, vind ik fantastisch. Hè? Bij uh, Laatste doet hij het fantastisch. Mm -hmm. Maar ja, bij Italië voegt hij gewoon heel weinig toe. En ik ja. vind het wel aanvallend wel broos. Als je ziet ook gisteren dat Raspadori begon in de basis, die scoort twee keer. Mm -hmm. ja, ik denk dat er ook heel veel spelers te lang door zijn gegaan bij Italië. Te lang. Ik denk dat er wat toe is aan vernieuwing bij Italië. Immobile bijvoorbeeld. Bonucci bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat het wel tijd is voor, voor, voor wat vernieuwing. En je ziet ook wel dat Immobile, ja dat werkt gewoon niet. Hij nee. past perfect in het systeem van Lazio. Spelers op zich heen die, hij past daar gewoon perfect. Spelers staan op, zijn op hem aangesloten. Hij is eigenlijk de man in het middelpunt. En bij Italië werkt het gewoon niet. Dus nee. ja, en uiteindelijk ja, krijgen ze kansen tegen Noord-Macedonië. maken ze niet af. Mm -hmm. Maar dat is iets van 30 doelpogingen, ik weet niet. En dan één keer komen ze in de 90 en dan verlies je zo'n pot. Ja. ja, natuurlijk. Kan eigenlijk niet. Nee, het kan niet, het gebeurt en het mag eigenlijk niet gebeuren. En, maar je ziet wel van, uh, je zag ook daarna gelijk, Italië wil afscheid nemen van veel spelers, hè. Ja. Italië wil afscheid nemen van, ik hoorde Giorgino, ik hoorde Bonucci, ik hoorde Immobile. Chiellini. Chiellini, ja. En misschien is het daar ook wel tijd voor, hè. Wie uh, zijn, zijn, zijn dan de backup voor die gasten? Ja, ik vind bijvoorbeeld... Uh, uh, die speelt me in een 3 verdediging, maar die vind mm -hmm. ik, uh, kijk hoe heet hij ook weer, uh, Bastoni. Vind ik een Bastoni, fantastisch, ja. Bastoni vind ik een fantastische centrale verdediger. Mm -hmm. En natuurlijk uh, voorin heb je Scamacca Raspadori hè, voor, uh, voor Ciro Immobile, die doet het uitstekend. Je hebt ook nog steeds Locatelli, je hebt uh, ja, heel veel spelers, die, uh, Fratesi die uh, bij uh, Italië eraan zit te komen als jong talent. Je hebt uh, heel veel... Uh, ja, jonge talentvolle centrale verdedigers ook uh, die bij Duitsland rondlopen. Nou, wat ik al zei, Bastoni is daar zo eentje van. Dus mm -hmm. op een gegeven moment uh, moet je ook doorselecteren. En moet je op een gegeven moment ook... Uh, ja, je bent Europees kampioen geworden. Dat is, uh, maar goed, het gaat natuurlijk... Ze zijn Europees kampioen geworden, maar gaat eigenlijk al jaren vrij matig met, met Italië. Ze hebben het vorige WK ook niet gehaald. Ja. Ook toen in de kwalificatie. Dus ja, ik ben niet heel diep... Uh, ik zie niet heel diep in het Italiaanse voetbal om te zien... Uh, wat het probleem echt is. Maar als ik zie dat. Ja. Immobile, dat dat eigenlijk nooit echt heeft gewerkt bij Italië. En dat je ziet dat. Ja, dat, er gaat wel. Er zijn wel wat spelers, denk ik, die wel. Tijd, aan, tijd is om vervangingen. En je ziet het ook. Uh, Italië wil ook ververs Zij wil van een aantal spelers afscheid nemen. Mm -hmm. uh, je ziet dat, dat uh, Raspadori gisteren de kans kreeg. En uh, ook gelijk pakte. Dus misschien is het wel goed om met jonge spelers verder te gaan. En. Bouwen aan de toekomst, bouwen aan ja. een, uh, wat wij ook deden. We hebben ook uh, de jeugd toch wat kansen gegeven. Frenkie de Jong die kwam er toen in. en uh, We hebben Memphis, we hebben toen uh, Wijnaldum. We, we zijn echt... Uh, de lichting kwam er op, opeens in op jonge leeftijd. Dus we hebben ook, ja. uh, ook wel noodgedwongen. Want voor Persie, uh, Robben, Oudegaard stopte ermee. Mm -hmm. Maar het heeft natuurlijk ook wel de tijd nodig gehad om uiteindelijk uh, te groeien. Ja. En uh, ja, je ziet het... Dus je moet ook die spelers de kans geven. Je kan niet elke keer maar doorgaan met Chiellini, Bonucci... Alleen uh, ja, het is nu tijd voor Italië om een uh, nieuwe koers te draaien. En uh, ik hoorde dat Mancini blijk, 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 blijkbaar gewoon blijft. Yeah. Dus het wordt uh, voor hem een hele lastige taak. Een hele spannende taak om, uh, ja, om dit Duitsland, of om dit Italië weer aan de, aan de praat te krijgen. Met uh, nieuwe spelers, nieuwe talenten die opstaan. En uh, dat is de toekomst van Raspadori, de toekomst van Locatelli, de toekomst van Chiesa, de toekomst van die uh, jonge
0: Italianen, de toekomst van Bastoni. Daar is het allemaal de, de, de tijd voor. Ja, nee, dat, uh, dat denk ik ook. En dat net vooral belangrijk is om die gasten op een goede manier in te kunnen passen. Want het, wat je natuurlijk bij het Nederland zelf al zag, ook uh, in de tijd dat ze ons niet kwalificeerden. Was dat je, je zag dat talenten waren er wel, alleen je had zeg maar, een soort overgang nodig tussen die twee, tussen de generatie van Percy, Robben, Sneijder, Snijderkuit, naar de generatie Frenkie, Matthijs en uh, ja. Bergwijn, ik noemen ze maar even wat. Ja, nou ik je, wat Italië... Toen dachten we nou, dacht natuurlijk ook op dat moment niet. Weet je wel, in die tussenliggende periode, toen waren bijvoorbeeld spelers als, als Van Dijk, Berghuis en Sillissen, weet je wel, die waren toen al wel, weet je wel die, die hebben eigenlijk beide generaties een beetje meegemaakt, maar toen op dat moment als op een gegeven moment, in was, was, een van de reden was Berghuis onze enige hoop op linksbuiten, op rechtsbuiten, weet je wel, ja. dus dat is een hele lastige situatie om te kijken van oké, okay, wanneer gaan ze nou die goede doorselectering doen en... Je moet ook een beetje geluk hebben, weet je Want als we nu, nu Berghuis even noemen, weet je was natuurlijk altijd rechtsbuiten, weet je wel. Altijd ook altijd fijn rechtsbuiten geweest bij AZ, Watford. Ga naar Ajax, wordt centraal voor de centrale middenvelder. Doet het hartstikke goed eigenlijk. En op zo'n manier past hij dan weer in het systeem van en van Tenach en van Vergaal. Zeker. Ah, nee. En eigenlijk, je moet Lekker. ook eigenlijk kijken of je zo'nzelfde speler bij Italië kan vinden. die het allebei wel heeft meegemaakt, weet je wel. We dus zeggen Giorgino zou ik sowieso erbij houden. Ik zou een Chiesa. Moet ja, eigenlijk nee. je belangrijkste man worden eventueel nog Bernadette, ook al speelt hij niet altijd... die moet eigenlijk ook al bij een club gaan komen spelen... waar hij die altijd speelt. En als je dat van elkaar weet, ik bij Italië... Je, ik, ben ook geen, ik, ben, jij, ik ben ook geen insider... ik denk dat ik veel beter een gast van Loos Stadio... die hebben daar een podcast over gemaakt... En dat het een hele slim is om die te gaan luisteren.
1: Ja.
0: Um, maar ik denk dat je zo, zoiets ook moet gaan zoeken... dat je ook spelers moet durven... doorselecteren, en dat is het probleem in Italië natuurlijk... want in, daar wordt voor mij Raspardori... die is voor mij 29 wordt als talent gezien... Ja, dat, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. je internationale voetbal... Eetje, het, het, in, Italië, eetje, in Nederland waren we misschien een beetje vastge, waren we vastgeroest... En, en dan zijn we nu een beetje van ons, ons johan Cruijff principe 4-3-principe afgestapt. En dat heeft succes. Ik snap niet dat ze dat in Italië... Moeten ze dat ook gewoon gaan doen nu? Ja,
1: en je ziet dat Duitsland... He Duitsland, ik zeg het, het, Duitsland... Italië heeft natuurlijk ook wel uh, veel goede spelers, hè. Volg, ja. Veel echt talenten, Locatelli hebben ze natuurlijk... Uh, Mm -hmm. maar ik kan zeggen van heb je daar nog uh, rondlopen, je hebt uh, Chiesa natuurlijk, wat je al zei. Je hebt natuurlijk ook Spinazzola die nog terugkomt, uh, die ja. natuurlijk heel belangrijk was in Italië. Je hebt Di Lorenzo op rechtsback, die erg goed is, dus hier en daar heb je heel veel talenten rondlopen en uh, voor de toekomst. Nou ja, als je ziet ook, uh, ik heb uh, ook wel vaak jong Italië bekeken lopen, ook waar heel veel goede spelers rond. Dus op een gegeven ja. moment moet je dat wel gaan doen. En Immobile, ja, het heeft gewoon niet gewerkt. Het heeft gewoon niet gewerkt bij Italië en bij heel veel clubs waar die, werkt, waar die speelde heeft het niet gewerkt. En, bij Italiaanse elftal ook niet. Dus op een gegeven moment wordt het tijd om... Uh, ja, Chiesa is natuurlijk nu wel langere tijd geblesseerd. In Italië had wat blessureproblemen en wat andere problemen. Dus ze misten wel wat spelers tegen... Maar ja, goed, je had Noord-Macedonië absoluut moeten verslaan. Dus voor de rest... Er zijn... Uh, Italië moet bouwen aan de toekomst, hè. Want, uh, ja. En daar zijn ze nu aan het doen. En wat zijn nu spelers aan het... Uh, ja, spelers nu, uh, nieuwe spelers aan het uh, gebruiken. En uh, de spelers die uh, er niet meer passen... wat ouder zijn en uh, niet meer werken... die uh, ja, die gaan ze ook niet meer selecteren. Dus ze zijn al bezig aan verjongen En uh, ja, we weten, uh, kunnen ze de volgende WK, uh, ja, dan uh, zullen ze er waarschijnlijk wel bij zijn, denk ik.
0: Dat heb uh, dat ik voor ze. En nog even het, la het laatste over Italië. Uh, je had het dus net al over dat je heel van de jong Italië zit te kijken. Wat zijn nou vanaf daar vandaar de namen die wij in de gaten moeten houden?
1: Poeh. Um. Ik heb op de vorige week uh, EK even gekeken, als ik even de selectie erbij pak van uh, Jong Italië. Ja,
0: pak hem er ook even bij. Jong
1: de, Italië. Uh, bij Kaja, die loopt er ook zo'n uh, goede middenveld rond. Even kijken. Uh, even kijken, jongens. Heb je er onder 21. Zo moet je, toch, uh, soms moet je op de een of andere manier... Ja, natuurlijk heb ik. Uh, daar heeft natuurlijk ook nog Barella, dus uh, ze hebben natuurlijk oh, heel oh, veel jonge talenten die spelen dan niet in de onder 21 maar als je gaat hebben over uh, talenten en over spelers voor de toekomst, dat zijn wel spelers voor, uh, voor in de toekomst natuurlijk. Mm -hmm. Kijken jongens. Hé. Even,
0: uh, pak het ook even bij, eens kijken wat we nog kunnen vinden. Kijken we... oh, oh, Ricky, kijken voor mij wel goed, toch?
1: Ja, ja, Ricky is een hele goeie, van, uh, die is van uh, Spezia naar Torino gegaan, uh, groot talent, die doet het, uh... er zou ook wel iemand voor de toekomst zijn natuurlijk, dus uh, er lopen echt wel uh, flink wat uh, talenten rond, alleen, ja, je moet natuurlijk wel uh, als talent, uh, ze hebben natuurlijk ook nog Pessina, hè? die ja. speelt dan wel in het Italiaanse elftal uh, al, dat is ook een groot talent, dus qua talent in Italië is het, is het natuurlijk geen gebrek, maar je moet die spelers toepassen en ze moeten, uh, wat jij al zei, je moet ook een beetje geluk hebben. En het moet allemaal ook in elkaar passen natuurlijk. En als dat gebeurt, dan heeft Italië echt wel een goede lichting. En dus uh, het is wel... Uh, het is wel... Uh, ja, ze hebben natuurlijk wel een heel goede lichting. En uh, ze moeten natuurlijk wel uh, nu gaan verversen. Dat zijn ze nu aan het doen. En uh, wie weet, door die verversing... Dat er natuurlijk uh, wat uh, anders uh, kan, natuurlijk, uh, kan ontstaan. Ze hebben natuurlijk uh, Matteo Lovato van Cagliari. Die ook uh, een speler die... Ja, uh, die redelijk talentvol is... Uh, ze hebben Bellanova van Cagliari, Dat vind ik ook zo'n goede speler die ze hebben. Ze hebben natuurlijk uh, Samuel Ricci. Nicolo Rovela was degene die, uh, die ik zei. Yeah. Uh, ook een uh, groot talent speel bij Genoa.
0: Mm
1: -hmm. um, ze hebben hier en daar wel spelers. Ze hebben Portanova. Dat vind ik wel uh, een goede speler. Dus ze hebben hier en daar echt wel uh, goede voetballers. Ze hebben Matteo Cancellieri Die afgelopen uh, twee weken geleden tegen... Uh, bij Hellas Vrono een schitterend doelpunt maakte. Dus ze hebben allemaal wel jonge talenten die... Uiteindelijk die stap moeten gaan zetten. Dus ja, ik vind wel... Je moet die spelers meer de kans gaan geven. Je moet meer verversen, verjongen. En ja, het zal waarschijnlijk misschien... Of het ook misgaan, hè? Ja. Maar op een gegeven moment... Uh, ja, moet daar wel de vruchten van worden geplukt. En uh, ja, ik zou wel... Ik zou natuurlijk niet gelijk iedereen eruit gooien. Want dat, uh, dat, is, dat werkt niet. Maar ik zou wel hier en daar de spelers die... Ja, die gewoon uh, niet, meer, niet meer zijn, hè. spelers die niet meer werken, spelers die niks meer toevoegen, spelers die in nationale elftal niks meer toevoegen. Ja, het is wel vreemd om te zeggen, ja, we gaan Immobile, uh, wordt niet meer, terwijl die topscore mm -hmm. is van de Serie A. Ja. Alleen ja, in het Italiaanse elftal werkt het gewoon niet. En wat je ook al zei, je ziet het al gisteren, er komt een, um, er komt uh, nieuwe spelers erin en dat er begint de, uh, begint te draaien, natuurlijk. Uh, en uh, Raspadori komt erin, die maakt twee doelpunten, wat ik al zei. Dus mm -hmm. ja, het is een oefenwedstrijd, dus het is wel makkelijk te zeggen. Maar op een gegeven moment uh, moet je wel ververs.
0: Ja, nee, zeker. En dan denk dat we zo het kopje in het kunnen afsluiten. Want... Ja, ik wil nog wel over Irak hebben.
1: Uh, Irak, okay. speelde, Irak speelde gisteren. Ga je zeggen, ja, Irak. Waarom? Uh, wat is interessant aan Irak? Nou, mijn ouders komen uit Irak, dus ik volg het uh, Irakese voetbal wel. Natuurlijk, we weten, Dick Advocaat uh, is daar uh, bondscoach geworden vorig jaar. En die heeft sinds de, dat hij aangesteld is, heeft hij tien wedstrijden gespeeld. Vier verloren, zes gelijk gespeeld. Maar hij is alweer weg, toch? Hij is alweer weg. Mm. Um, alleen, hij zette wel... De, hij begon wel de kwalificatie en uh, had wel de toon gezet voor de echt hele matige kwalificatie van Irak. Uiteindelijk, Peskovic mm. kwam erin. Ook helemaal niks. Ook, uh, op een gegeven moment kwam hij ook nog het veld op, hè. Ik kan het moment herinneren dat hij het veld opkwam. Uh, yeah. Dat hij boos was en het veld uh, opkwam. Dus... Het was heel veel gezeiken en uh, het ging niet goed uh, met Irak. Uh, terwijl het daarvoor, onder, uh, daarvoor ging het wel goed met Irak. Ze dus wonnen veel wedstrijden. Maar ja, de, de trainer werd uh, voor de kwalificatie eruit gegooid. Met gezeik, gedoe, allemaal. Uh, niet omdat hij slechte resultaten had, maar gewoon er was flink wat uh, gedoe en gezeik. Ook met geld en dat soort dingen. Dus. En uiteindelijk nu hebben ze een Irakese trainer, Abdul Ghani uh, Zahad, en uh, Die uh, boekt een hele belangrijke zegen tegen de Verenigde Arabische Emiraten. Die stonden namelijk derde. En derde gaf recht op een plekje in de play-offs. En er uh, stonden vier punten voor op Irak. Nou, Irak won die wedstrijd met 1-0 afgelopen donderdag. Mm -hmm. En dus uh, speelden ze gisteren in de belangrijke laatste kwalificatiewedstrijd. Speelden ze tegen uh, de, de laatste groep, Syrië. Syrië. En uh, de Emiraten moesten tegen Zuid-Korea. Dus als de Emiraten, niet zouden, als de Emiraten niet, niet zouden winnen en Irak won van Syrië, zou Irak naar die laatste play wedstrijd gaan tegen Australië. Nou ja, goed, Irak won die wedstrijd niet. Speelde 1-1. Heel veel kansen gehad. Ging niet in. En uh, op een of andere rare manier wist de Emiraten ook nog eens van Zuid-Korea te winnen. Nummer 1 in de groep. Dus mm -hmm. uh, met zon in de basis. Dus ze uh, speelde eigenlijk gewoon met een sterk elftal. Alleen de Emiraten ja. wonnen die wedstrijd. Dus ja, Irak uh, heeft gewoon een hele matige kwalificatie gedraaid. Want ze hadden echt minimaal derde moeten eindigen. Ze hebben zoveel punten laten liggen in die groep. Dus mede ook uh, ja, dikadvocaat uh, Petkovic die ja, daar wel. Uh, ja, die, ...die slechte reeks zijn ingezet natuurlijk... ...want daarvoor uh, was Irak best wel goed bezig... ...aan een goede reeks... Tegen ja. wedstrijden op rij niet verloren... ...veel uh -huh. overwinningen geboekt... ...en uh, nou, sindsdien kwamen... ...en uh, Irak uh, blijft dus tot en met uh, 19... Uh, ...blijft... Uh, ...de laatste doorname op een WK... ...blijft voor Irak uh, van 1986... ...dus dat is lang geleden... ...dat is uh, behoorlijk lang geleden... Dat ...was met uh, Maradona...
0: Die, uh, toen, ja. heel
1: ...en ze speelden ook tegen Maradona... ...drie keer verloren... ...tegen Argentinië verloren... Tegen Paraguay verloren, tegen België verloren.
0: Oké, nou.
1: oh, Nee, dat is niet waar. Verloor van Mexico. Verloor van Mexico, Paraguay en uh, België.
0: Ja, ja, dan uh, zonde. Maar goed, we gaan nu wel echt naar de kijkersvragen. Ja, de we, we hebben geen kijkers. Um, om te beginnen met die van uh, onze grote vriend Laurens Klein. Die vraagt: ja. uh, Wie verwacht je eerder aan de top te sluiten in de Premier League? Arsenal of Tottenham? Ja, maar dit dit, dit, vindt hij, dit heeft hij gewoon puur gedaan om, uh, hij weet uh, wat ik hier ga
1: zeggen. En hij weet wat het antwoord is. Maar dit vindt hij gewoon leuk om nog een keer, een keer uit mijn mond te horen, denk ik.
0: Wat, wat, wat heeft hij nou gezegd? Wat wil hij dan nog? Hij, ah, hij wil doen? waarschijnlijk
1: horen hij wil dat Arsenal uh, veel beter is dan Spurs. En uh, veel betere toekomst tegemoet gaat uh, dan Spurs.
0: Nee, dat is Fabian. Fabian is een Arsenal fan. Hij ja, is geen fan. Laure oh ja, dat is natuurlijk... Dat een... is voor Derby, dus ma hij maakt er niet uit. Hij maakt niet uit. Ze dus mag ah, niet maar zeggen wat je wil.
1: Oh, nou dan uh, Tottenham. Nee. <laughs> nee. Ja, Arsenal heeft natuurlijk... Nee, Arsenal. Arsenal. En, um, ja, ja nee, Arsenal heeft... Ja, als je ziet wat Arsenal... Uh, onder Arteta, die laat jonge spelers uh, groeien. En uh, doen het heel goed. Ja, en dus als je kijkt ook naar de aankoop van Arsenal... Zijn eigenlijk allemaal voortreffers geweest dit seizoen. En het elftal staat heel goed. Het elftal staat gewoon fantastisch. Uh, past perfect in elkaar. En uh, Ben White die dit seizoen heel erg goed doet. Gabriel. Ben White natuurlijk met vermogen En degene die vaak het middenveld instapt... Uh, Gabriel, degene die verdedigende gedeelte heel vaak doet. En als je ziet dat Arsenal uh, na zo'n matige start vierde geëindigd is. Het voetbal wordt met de week beter. Arsenal speelt echt fantastisch voetbal. winnen wedstrijden. En als je ziet, uh, ja, ze gaan de Champions League in. Wat ook weer uh, aantrekkelijk wordt voor andere spelers om weer te komen. En als je ziet hoe Arsenal na een jaar dat ze eigenlijk een keer goede transfers hebben gedaan. Dat ze dan gelijk weer vierde eindigen. Ja, de toekomst ziet er goed uit voor Arsenal. Hè? Ten dat heel veel spelers, heel veel talenten nu ook uh, het aantrekkelijk vinden om uh, na, onder Arsenal... Uh, ja, onder Arteta te spelen, want uh, Arteta maakt jonge spelers beter. Dat is ook aantrekkelijk voor spelers. Nou ja, goed, je ziet, Cody Gakpo die het waarschijnlijk ook wel zitten om naar Arsenal te gaan. Nou, is het tweede of, ze, of ik vind dat ze hem echt nodig hebben. Ja, dat is een vraag. Ja. Dat denk ik niet. Mm -hmm. Alleen, je ziet wel dat uh, het Arsenal interessanter begint te worden en dat het uh, ook qua beleid een stuk beter gaat. Uh, de trainer die spelers beter maakt, spelers worden beter. Het voetbal is heel goed en uh, ja, bij Tottenham is het toch, uh, ja, Conte en... Uh, en ze blijven toch wel een beetje achter de feiten aanlopen hè? bij Tottenham. Het fout uh, gaat Henrike nog weg. Uh, ze hebben dan ook nog Rodrigo Bento gehaald, waarvan ik denk, ja, waar moet je ermee? Ze hebben natuurlijk wel met Koelussefker echt een hele goede speler gehad, die uh, bij ja. uw wet dus niet uit de verf kwam, maar waar Tottenham heel goed bezig is. Mm
0: -hmm. uh,
1: maar als je op dit moment uh, aan mij vraagt, uh, wie gaat er een betere toekomst te, tegemoet? Dat is denk ik Arsenal. En uh, ja. als ik dat een jaar geleden had gezegd, dan uh, had iedereen me voor gek verklaard, denk ik.
0: Ja, maar dit zou zeker niet. En ik zou nee. je wel hebben van Cody Gakpo, die het dan niet goed genoeg zou zijn. Zou er een Eredivisie-speler zijn? Misschien buiten de, de, de categorie A, die, die, die Arsenal misschien niet kan halen. Weet je, heb je bijvoorbeeld een, Ik denk dat Gavenberg net te lastig gaat worden voor, voor Arsenal. Uh, welke Eredivisie-speler denk je dan dat wel zou kunnen slagen bij Arsenal? Ik noem bijvoorbeeld maar een Urkun ja, denk... Dat er heel vaak in verband met ze wordt gebracht.
1: Ja, ik denk, ja, Kuktu, ik vind. Ik vind het wel lastig bij Kukcho. Want Kukje heeft het vooral in de Eredivisie laten zien. En dan in de Conference League. Ja. Maar het is natuurlijk wel een heel ander niveau dan, dan de Premier League. Dan Arsenal. Mm -hmm. Waar het tempo nog veel hoger ligt. Waar alles nog een stuk hoger ligt. Of hij dat aan kan. Mm -hmm. Is lastig te zeggen. Ja. Maar ik, ik denk niet per se dat Gakpo niet bij Arsenal zou kunnen slagen. Ik vind het alleen. Ze hebben daar smith Rose, Ze hebben daar Martinelli op die positie. Het een Martinelli is degene echt een links, links. buiten die daar speelt. Mm -hmm. Martinelli is eigenlijk meer een valse linksmidden Die vaak ook naar binnen komt. Die vaak... Als middenvelder speelt. Maar er dus is gewoon veel concurrentie daar. Ik denk dat hij daar perfect past. En dat hij daar ook wel kan slagen. Alleen, hij heeft gewoon te maken met heel veel concurrentie. Maar ja. dat is wel een speler waarvan ik, en, uh, waarvan ik denk. Dus een speler die bij Arsenal zou kunnen slagen. En die komt niet van Ajax af, zeg je? Ja. Poeh, dat is... Uh, ja, in theorie zou je zeggen... Madu is een geweldige voetballer. Die, mm -hmm. Ook een Engelsman. Dus die zou perfect daar passen. Alleen ik vind Maarde weken de laatste maanden wel een stuk minder na zijn blessure. Zou eventueel ook daar mee te maken kunnen hebben dat die hij... van de rest wie zou daar kunnen slagen? Ja, lastig. Ja. Lastig. Ik denk dat, dat, dat Kakpo daar best wel zou kunnen slagen. En, okay. uh, maar wat ik wel zei, er zijn gewoon heel veel. Je hebt gewoon heel veel uh, concurrentie bij Arsenal.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is altijd lastig. Daar heb je altijd mee te maken natuurlijk.
1: Zeker. Alleen bij Arsenal is het wel extreem als je twee spelers hebt op die positie die daar kunnen spelen. Is het zijn natuurlijk wel twee, ook twee echt hele goede spelers. Hè. Het zijn echt twee ja. hele grote geweldige talenten en goede spelers. Dus dat wordt wel lastig voor uh, Gakpo om daar uh, te slagen. Maar qua ja. speler zelf en qua diepe speler past hij perfect bij Arsenal. Oké,
0: okay, nou inter interessant. Uh, vraag voor Lord of the Winds. Hoe gaan Liverpool en City de Premier League, FA Cup en de Champions League verdelen? Oh, dus hij gaat ervan vanuit dat één van die twee clubs de Champions League gaat winnen. Ja, dat, dat, vind ik dus ook, uh, dat, dat snap ik ook niet helemaal.
1: Maar goed, uh... we gaan ervan vanuit... Nou, dat snap ik wel. Ik denk dat die twee clubs zeker de Champions League uh, kans hebben zijn om de Champions League te winnen. Ik denk uh -huh. dat we gro grote ze een wel grote kans hebben om de Champions League te winnen. De pre laten we beginnen met de Premier League. Uh, City is de laatste weken minder bezig in de Premier League. Ze spelen ja. veel punten. Verloren van Tottenham. Gelijk gespeeld mm -hmm. tegen Crystal Palace. En Liverpool, ja, die wint uh, de wedstrijd redelijk stabiel. Hè. Ze winnen die ja. wedstrijden redelijk. Uh, nou, ze hebben laatst ook wel buiten gewonnen. Nou, goed spelen nog tegen elkaar. Hè. Ja. Uh, volgens mij, uh, als het goed is, op Anfield. Is hij wedstrijd? Ja. Of is hij... Nee, hij is niet op Anfield. Is, ik uh, weet niet waar hij is. Maar het maakt niet uit. is in de Etihad. is in Etihad. Is ja. in, want... Uh, het werd 2-2 bij Liverpool. Dus ze spelen nog uh, tegen elkaar. Um, dus ja, ik, heb het, ik ken het hele programma niet uit mijn hoofd. Maar ja, ik denk uiteindelijk dat City wel kampioen moet worden. Met de selectie die ze hebben. En met... Uh, je ziet hoeveel uh, Ook als ze wisselen dat... Uh, dat heel veel goede spelers op de bank zitten. Denk ik wel dat City wel kampioen moet worden. Alleen... Ja. Ze maakten zichzelf wel echt heel lastig hè? de laatste weken door veel punten te laten liggen. Want op een gegeven moment stonden ze acht punten voor. Stonden ze op een gegeven moment flink voor. En uh, ja, ze hebben gewoon te veel punten laten liggen. Southampton tot, uh, tegen Tottenham. Twee keer niet gewonnen van Christophe Ellis. Mm -hmm. Dat is een beetje de Go-Eagles van, uh, van Engeland voor, uh, voor Manchester City. Ja. Yeah. Dus uh, ja, ik denk City. Dus, uh, dus het wordt wel lastig. Maar ik denk dat City uh, de Premier League wel gaat winnen. Alleen yeah. uh, wordt het wel heel spannend. Dus, uh, maar ik denk op basis van kwaliteit... ...op basis van breedte van de selectie... ...dat City uiteindelijk wel kampioen wordt. Oké, okay, en dan gaan we door naar de FA Cup. Dat is wel lastig, want dat is één wedstrijd. Hè? Dat is een finale, ja. is één wedstrijd. Dus dat kan alle kanten op. Ik denk dat het... Uh, ...dat het de penalty serie wordt. Net als uh, de Carabao Cup.
0: Mm -hmm.
1: En dan denk je dat Dit Fulham wint. Uh, moet, dit moet je ook een beetje gokken, hè. Want uh, dit is natuurlijk wel... Uh, ...je gaat een beetje gewoon gokken en een beetje proberen je hoofd een scenario voor te stellen. Dus Benzien. ik denk dat dit... Uh, ...een hele leuke 2-2 wordt... ...en dan ligt volle penalties... Uh, ...winnen ze hem. Nice.
0: En dan als en, laatste de ...je heeft Champions League. Nou, ja, de Champions League... Even kijken, Real Madrid zit
1: er natuurlijk nog in. Bayern zit er natuurlijk, natuurlijk nog in. Uh, Fika. Dan moet dat nou weer, Maurits? Ik wil ook nee, nee. niet best het, uh, proberen te vermijden. Maar bij zit... Ja, hij gaat opzommen. Maar uh, bij Vika zie ik niet als kans hebben. Um, maar als we gaan kijken... Het, zou me, ja, het zijn wel twee, twee favorieten om de Champions League te winnen. En ik denk eigenlijk dat het voor City nu wel nu of nooit is. Als ze nu mm -hmm. de Champions League niet winnen, dan wordt het hem helemaal niet meer. En, ja, City... Uh, Liverpool speelt natuurlijk tegen Benfica. Ja. Yeah. En City speelt tegen Atletico. Dat mm -hmm. deze ze allebei wel een ronde verder moeten komen. Ja. Yeah. En even kijken, Real Madrid speelt tegen Chelsea. Ja. Yeah. Chelsea natuurlijk ook nog een kans hebben, hè. Chelsea... Um, ja, die Chelsea is gewoon heel moeilijk te verslaan, gewoon heel stabiel elftal verdedigend, gewoon heel goed onder uh, Tuchel, dus ook een kanshebber. Maar ja, ik denk dat, um... ja, het is lastig hoor, want er zitten gewoon heel veel goede ploegen in, maar ik denk dat City, Liverpool, Chelsea, Bayern, Real, dat zijn wel de grote, grootste kanshebbers. Dus ja. het ligt er ook een beetje aan de, aan de loting die je krijgt, maar... Mm -hmm. Ik denk dat beide ploegen wel een uh, grote kans maken om hem te winnen. Maar wie hem gaat winnen van de twee. Of misschien winnen ze hem allebei niet. Dat kan ook. Dat is moeilijk te voorspellen.
0: Nee. Ja. Ik, mijn, ik denk dus dat Real Madrid veel gaat winnen. Maar goed. Dat is mijn, mijn uh, korte voorspelling. Als, uh, ik moet, als ik moet voorspellen. Dan zeg ik uh, Bayern Munich. Oké. Okay, cool. Bayern Munich of uh, City. Ja. Yeah. Eén van de twee. Check. Uh, dan gaan we naar de volgende vraag. Van Rens SCH. herenveen uh, supporter denk ik. Ja. Hoe verklaar je het matige seizoen van Everton? Ze hebben volgens mij een aardige selectie. En denk je dat ze het redden?
1: Hoe gaan ze het redden? Moet ik even de Everton erbij pakken. Uh, waar het ligt dat Everton niet zo goed doet. Aanvallend ligt het best wel een probleem. Scorend vermogen is lastig. Ze uh, scoren gewoon heel weinig goals. Ze hebben 29 keer gescoord. Uh, dat is evenveel als Watford. Mm -hmm. Staat daarbij, uh, er staan 17e, maar ze staan ook 17e als het gaat om een aantal goals die ze gemaakt hebben. Dus ze maken gewoon heel weinig goals en krijgen ook heel veel goals tegen de verdediging. De verdediging is gewoon heel matig. Yeah. En uh, als je weinig scoort en je hebt een lekkere verdediging, ja, dan kost je dat gewoon heel veel punten. Mm -hmm. En uh, ja, het spel was gewoon niet goed in de eerste seizoenshelft onder, uh, onder Belites. Het yeah. was gewoon heel matig. En, uh, ook uh, best wel wat weinig voetbal op het middenveld. Ja. Uh, yeah. Je ziet met Doucouré dat het gewoon heel erg geloper loper is. Heel, heel veel loopt. Heel veel uh, in de sessie komt. Alan die vooral degene is die verdedigende werk levert. Vaak uh, moest André Gomez, als hij erin kwam, uh, werd het vaak wat, uh, wat beter bij Everton. Want die bracht meer voetbal. Uh, weet wel, ik hem niet eens geweldig vind. Maar hij bracht gewoon wat, datgene wat Everton miste. En dan zag je ook aan het aantal creëerde kansen. Dat was niet veel. En uh, onder Leppard is dat dus een stuk beter. Uh, ...zou ook wel kunnen komen door de komst van Do Dorry van der Beek... ...die wat meer... Uh, wat, wat, ...wat meer op het middenveld... ...die heeft ook een aantal... Uh, ...in een paar wedstrijden dat hij... Uh, <coughs> speelde ook wel goede dingen laten zien... ...ook uh, meer ballen naar voren toe gegeven... ...wat uh, ontbrak, wat uh, onder Lampert, ...en ook door de komst van Dorry van der Beek... Wat, ...wat beter werd, er werd meer... Uh, ...kansen gecreëerd, er kwamen veel meer ballen naar voren toe... ...alleen ja, het ontbreekt gewoon... ...veel aan... ...veel voorin... Uh, ...aanscorend mm -hmm. vermogen... ...dus je ziet uh, Dominic Cavillouin... Is niet uh, in zijn beste vorm. Nee. Uh, Richarlison ook niet. Maakt af en toe nog wel een toepunt. Maar zit ook niet in een geweldige vorm. En ja, verdedigend is het gewoon matig. Krijgen best wel veel goals tegen. Uh, 47 goals is vrij veel. Zeker als je de keeper van het Engelse elft onder de lat hebt. Ja, is gewoon, ze krijgen gewoon vrij veel goals tegen. En uh, daar krijgt Leicester ook vrij veel goals tegen. Alleen, die scoren er ook 42. Oh, ja. Uh, Everton, die, ja, die, die krijgen veel goals tegen. Maar scoren ook weinig goals. En wat ik al zei... Ja, het voetbal was ook een stukje minder. In het middenveld was gewoon, uh, gewoon heel, zit gewoon heel weinig voetbal in. En, ja. uh, en ook, heeft het heeft ook met zelfvertrouwen te maken. Als je kijkt naar... Uh, ja, het ziet er gewoon niet uit op dit moment bij, uh, bij, bij Everton. En uh, gaan ze het halen? Ik uh, denk het wel. Ik denk wel dat ze het gaan halen. Mm -hmm. Maar ze hebben wel lastig programma. Want ze spelen nu Leicester, Liverpool, uh, Chelsea. Uh, hebben ze. Uh, ja. Daarna hebben ze nog een keer de Leicester. En nog een keer Arsenal uit. Dus... Uh, het is wel een uh, vrij lastig programma.
0: En ze beginnen natuurlijk zondag tegen West Ham. Je hebben het ook, uh, ook een goede doen. Ja, ze spelen ook nog eens tegen Manchester United. Ja. Dus, uh, ze,
1: ze hebben een heel lastig programma. Alleen ze staan nu drie punten voor op, uh, op Watford. En twee wedstrijden minder gespeeld. Dus ja. ja, op basis van dat denk ik dat ze dat wel moeten redden. Maar het zou me ja. niet verbazen. En, uh, het, zit er gewoon, het, uh, het is gewoon niet zo goed wat uh, Everton dit seizoen presteert. En uh, het gebrek aan weinig voetbal, het gebrek aan. Uh, een matige verdediging waar, waar ze veel goals tegen krijgen. En een gebrek aan uh, scorend vermogen. En uh, kansen creëren voor Dat breekt ze op dit seizoen. En qua selectie ja. zou je zeggen, qua namen. Ja, is het prima. Alleen ja, er ontbreekt gewoon uh, best wel wat dingen bij Everton. Uh, en daarom staan ze zo laag. En dat is wel pijnlijk uh, voor uh, de Evertonians. Alleen, mm -hmm. uh, het is. Uh, ze hebben één wedstrijd uh, gewonnen van de laatste vijf. Vier verloren één gewonnen. Ja. ja dat is wel heel erg matig, natuurlijk.
0: Is het Lampard-effect is op dat betreft nog niet echt aan het. Uh, nou ja, je zag wel. Het
1: ja, je zag. De kleine effecten zag je wel, hè. Want ik al zei, er kwamen meer ballen naar voren toe. Er werden meer kansen gecreëerd. Dus het werd wel iets beter. Voetbal werd wel iets beter onder Lampert. Mm -hmm. um, alleen, ja, het is gewoon heel moeilijk om dat in één klap om te draaien. Om dat helemaal om te draaien. Om ook, uh, hij haalde uiteindelijk wel overwinningen. Het uh, zat er wat beter uit. Alleen, ja, het gebrek. Uh, het is heel moeilijk om dat. <coughs> want uh, ja, het, is, het blijft hetzelfde elftal voor in. De aanval ja. blijft hetzelfde. En uh, wat ik al zei, met Dorry van der Beek kwam er iets meer voetbal in op het middenveld. Uh, mm -hmm. Iets meer een pasje naar voren toe. Wat ook uh, leidde natuurlijk dat Everton uh, in die wedstrijd met 3-0 won. Naast dat dat uh, Tori van der Beek ook de beste man was op het veld. Want hij was degene ja. die ballen iets meer vooruit gaf. Die meer uh, risico's nam. Uh, Everton wat meer naar voren. Daardoor wat meer naar voren kwam. Alleen ja, het gebrek aan scorevermogen en uh, verdediging. Ja, dat is heel moeilijk op te lossen in, uh, in de periode. Dus Het is geen wonder wonderdokter Lampard. Je ziet wel oude dingen veranderen. Vooral het spel aan de bal. Alleen ja, het afmaken en, en de verdediging blijft wel lastig.
0: Ja, nee, uh, helemaal mee eens. gaan we naar de uh, vraag van Ed Thijs Leg, ook al bekend als Halleluja. Hij heeft twee vragen om te beginnen. Wie wordt de Dark Horse op het WK?
1: Oeh, Dark Horse op het WK. Nou, er zijn wel een aantal landen waarvan ik denk, uh, Denemarken is zo'n land. Het uh, is altijd wel zo'n land die ver kan komen. Ze hebben echt wel uh, goede spelers. Hè? Ze hebben Damskaart, die net terug is van de blessure. vind ik een hele uh -huh. goede voetballer. Ja, Eriksen, die het afgelopen EK niet eens bij was. Hè? Die we, mm -hmm. terwijl uh, uh, Denemarken toen de halve finale haalde, was zelfs zonder Eriksen. Yeah. Nou, die hebben ze dan aankomende WK als goed is wel bij. Nou, ze hebben echt een fantastische doelman met Smigel. Dat vind ik echt yeah. een geweldige doelman. Ze hebben Christus achterin. En uh, Kier is natuurlijk nu geblesseerd, moet ook nog terugkomen. Mm -hmm. Ze hebben Westerkaart nog. Uh, ze hebben Jokie Melen die het uh, daar uitstekend doet. Yeah. Um, dus ze hebben hier en daar echt wel fantastische voetballers. En... Um, Breed weet ook blessure plezier. Er moet ook nog terugkomen. Uh, ze hebben nog Doorberg achter de hand. Dus ze hebben hier en daar echt wel goede spelers achter de hand. Ze hebben Heuwerk. Uh, die bij Tottenham vind ik gewoon een hele goede voetballer. Zeker voor Denemarken, voor het elftal. Uh, Delaney, Thomas Delaney. Dus dat is wel een dark horse denk ik. Uh, op het WK om in de gaten te houden.
0: En hoe ver denk je dan dat ze komen?
1: Ja, het ligt ook aan de loting. Dat is natuurlijk vanaf nu heel lastig te zeggen. Alleen uh, ligt ook, ook aan wat de groep is. Maar uh, mm -hmm. ja, ze moeten sowieso de groepsfase kunnen overleven. En yeah. uh, dan uh, moet je kijken. Maar je hebt ook landen als Servië, vind ik ook een dark horse. Als je kijkt naar, uh, ze hebben Milenkovic <coughs> achterin. Milenkovic achterin, waar door veel clubs uh, aan wordt getrokken, vind ik een hele goede verdediger. Ze hebben Milinkovic savic Ze hebben Tadic, ze hebben Mitrovic. Ze hebben Vlaovic. Dus ook wel een uh, elftal om in de gaten te houden. Net als de Amerikanen. Ook een elftal uh, in de gaten te houden. Hè, met uh, Dest, met McKenny, met uh, Busio bij uh, Venetië die het heel goed doet. Ze hebben sergeant, natuurlijk, natuurlijk. sergeant. hebben hebben ja, heel veel goede spelers die daar rondlopen. dus is ook wel een dark horse. Ja. Nou, het zijn helemaal geen landen die, waarvan ik verwacht dat ze het WK zullen gaan winnen. Maar het zijn wel landen waarmee gratis te houden de aankomende WK.
0: Zeker. Ik ben vanzelf heel benieuwd naar Canada ook. Dus die hebben ja. natuurlijk voor het eerst in, uh, volgens mij, 1990 volgens mij, voor het laatst gekwalificeerd. Ja. En uh, die uh, hebben natuurlijk uh, ook een hele talentvolle lichting aan voetbal. Dus weet je wel, met Jonathan David, met oh. Alphonse uh, Davis, Hoylet. Weet je wel, dat soort gasten zijn natuurlijk niet heel slecht. Nee. Dus nee, heb je, je trouwens gezien uh,
1: dat filmpje van uh, Davis. die ja, aan het streamen hè? was, dat hij uh, zo emotioneel was toen ze... <g prayed> ja, dat was wel mooi. Ja, dat is top. Ja, dat is, die is geblesseerd trouwens, eh, Jonathan... Uh... Davis. Davis uh, John, uh, Al 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 Alfonso Davis, sorry. Uh, Alfonso Davis is natuurlijk uh, geblesseerd, is nu uh, terug uh, op de weg terug. <gred> um, nou, ja, die was aan het streamen, die streamt vaker op Twitch. <gred> en uh, ja. ja, ze uh, Ja, voor hem mo een mooi podium natuurlijk om op een WK voor zijn land... Om zichzelf daar te laten zien en... Ja, dus uh, dat... Uh, <coughs> lopen, uh, Gezondheid. Dankjewel. Ik hoop geen coronahoesje, maar... Ik denk nee. dat dat wel... Uh, ja, wel leuk is voor zo'n land. En, uh, en natuurlijk... Uh, we weten natuurlijk allemaal waar het WK wordt gespeeld. Ik vind alleen ja. wel... We hebben natuurlijk ook in Rusland gespeeld. We hebben ook in Brazilië gespeeld. Dus uh, ik vind als we daar hebben gespeeld... Um, ja, dan vind ik... ik vind het uh, Als je ook in Rusland hebt gespeeld, dan... Uh, zou ik niet weten waarom... Uh, ja, waarom, hier ook, waarom hier ook zoveel druk over wordt gemaakt. Natuurlijk, ja, het is een verschrikkelijk land om te spelen, maar laten we eerlijk zijn, Rusland is ook geen, uh, was ook geen heilig land om te spelen. En uh, er worden ook heel veel toernooien of veel uh, wedstrijden gespeeld in Saudi-Arabië als het gaat mm -hmm. om de, ko de kopenwedstrijden. Ik vind het niet goed. Alleen ja, het, het gebeurt wel. En, uh, ja. Het is niet van nieuw, het is niet van deze tijd. Het is niet dat, uh, dat Qatar het eerste land is uh, waar uh, mensenrechten worden geschonden of daar, waar het uh, niet goed gaat waar we spelen. En uh, mm
0: -hmm. ja, ik heb
1: liever ook niet een WK in Qatar. Alleen. Ja, het is niet nieuw, hè, want uh, we spelen heel vaak in landen waar het niet goed gaat met Brazilië en Rusland. En, uh, ja. Dus uh, dat vind ik... Uh, het is niet van nieuw, maar uh, voor de rest... Ik verheug me wel op het WK en uh, een beetje jammer van de winter. Ja, ik vind het lief... wel heel jammer. Speel... Ik hebt toch liever in het... de zomer barbecue lekker weer weet je wel, met z'n allen biertje in de tuin, weet je wel. Want dat kan dan uh, nu niet, dan moet je nu met uh, lekker... Uh, met een kleur wijn. met Ja, met een, uh, boerenkool, uh, en, uh, met een boerenkool naar de te kijken, zou ik zeggen, dan... Uh, dat, ja. maar, uh, goed, uh, is weer wat anders. Het anders zijn vrijdag is de loting. En, uh, ik heb uh, zo'n uh, proefloting gedaan. En dan kwamen ja. we in, uh, terecht met de uh, Qatar-Ecuador. Um, kijk met welk land kwamen we er nog hier in uh, voor die proef uh, bij pakken. We kwamen in uh, met uh, Marokko, uh, Qatar en Ecuador. Nou, dat zou ook leuk zijn. Marokko, uh, dat zou denk ja. ik uh, fantastisch zijn als we Marokko kunnen loten. Mm -hmm. En hij, nou dat het voor ons wel fantastisch zou zijn als we Qatar, Marokko en Ecuador loten. Want uh, dat lijkt me wel uh, vrijplaatsing voor de volgende rond.
0: Dat lijkt me ook. En de tweede vraag die Halleluja stelde was... Wie wordt de beste vervies, de beste vervanger voor Erik ten Haag? Je mag één naam noemen.
1: Ja, dat vind ik lastig. Um, één naam. En Eén ik, naam. Vind het, ik vind het absoluut geen... Ik zie het absoluut niet gebeuren. En ik, ik zou het ook niet willen. Um, maar Arnslot. slot. En ik zou het niet willen... Want ik vind dat, hij doet het nu fantastisch bij Feyenoord, hè, met uh, Frank Arnezen gewoon een fantastisch mm -hmm. duo. Yeah. En ik vind niet dat, dat we, ik vind het, wordt het wel gek van, hè, elke keer als uh, Feyenoord het goed doet, dat gelijk naar Ajax toe. Yeah. Uh, dat vind ik dan niet, maar als je het hebt over echt, als ik nu een naam moet noemen als perfecte vervanger, dan zou ik Arne Slot noemen. Alleen okay, ik mag zie, je ook, ook nog een
0: realistische hem... vervanger noemen. Realistische
1: vervanger, um, ja... Misschien Peter Bos, alleen Peter Bos vind ik weer, weer uh, pas qua Ajax filosofie perfect. Alleen, uh, ja, geeft ook heel veel ruimtes weg en uh, krijgt ook heel veel kansen tegen. En, uh, dus uh, ja, het is wel lastig. Ik, zie, ik heb daar vaak over nagedacht, maar 1-2-3 zie ik niet echt een perfecte vervanger. Maar als je ja, een perfecte vervanger is, uh, denk ik echt aan de slot. Als je het echt over een perfecte... En misschien Wim Jonk, die uh, bij uh, Volendam... De laatste week iets minder doet, maar dat vind ik ook wel echt een Ajax-trainer. Die heeft alleen ja. wel problemen met. Uh, met Van der Sar, volgens mij een problemen met, uh, met de Ajax-directie. Alleen uh, als je het mm -hmm. hebt over een Ajax-trainer. omdat dat uh, vooral dan met de laatste week iets minder doet. past hij qua filosofie wel. Uh, en qua uitstukken een Ajax-man. Dus uh, die past, uh, zou perfect bij Ajax passen.
0: Dus het zijn wel een aantal namen. Oké, okay. nou heel goed. Ik ben dat daar wel een mooie. Ik, ik, zou, zelf, ik zou zelf Wim Jonker ook een hele leuke. Ik hele leuke. vind ja. dat ik ook. Op zich, als Arno Slot niet bevijand was geworden, had ik het zelfs wat bevijand aangedurft dit dus seizoen met hem. Maar, uh, maar goed, dat is natuurlijk nu niet, uh, niet aan de orde. Nee. Um, dan gaan we naar Mika Schmet. Mika, Mika Schmet heet die jongen. Die heeft uh, twee, ook twee vragen gesteld om te beginnen. Onze Juve-fan. Juve, is dat Juve ja, is een Juventus fan Ja, ze is Juventus fan Oké, okay, ik, ik hoop niet dat je naar de mond praat nu, want een van zijn vragen is wie wint de Serie A.
1: Nou, ik moet teleurstellen. Ze hoort zijn club niet. <laughs> dat denk ik niet. Uh, maar ja? dat zal hij waarschijnlijk zelf ook wel... Uh... Zeggen, nee, ik denk... Uh, ik denk Milan. Die staan drie punten ja. voor nu. Ja. En uh, ja, ze winnen de wedstrijden elke keer. Ze hebben nu al de laatste twee, drie wedstrijden met 1-0 gewonnen. Dus ze slepen hem uit het vuur. En ik vind dat nu met Tomori, Kalulu achterin staat het fantastisch. doet het wel heel mm -hmm. goed. Ja. Krijgen weinig tegenkost tegen. Ze hebben met Mike Maillard, geweldig doelman. En dan hebben ze voorin... Uh, ja, hebben ze ook spelers die wedstrijden kunnen beslissen. Hè. Giroud, Leao. En uh, ja, beginnen ook andere spelers doelpunten te maken. Hè. Bernard Serre begint doelpunten te maken. Mm -hmm. Dus ja, de 0 houden en, en 1-0 winnen is genoeg. Het uh, lijkt een beetje op Real Madrid de, twee drie jaar geleden dat ze, ze ook elke ja. keer met 1-0 vonden. En ze hebben alle, alle drie, Inter, Juve, of Juve, ten, inter, niet mee, inter uh, Napoli en Milan, ja. die hebben alle drie nog lastige wedstrijden. Mm. Alleen ik denk uh, dat Milan uiteindelijk, en ik zou het ook heel mooi vinden als Milan weer eens een keer kampioen wordt. Ja. Dus
0: uh, ik denk Milan. Oké, okay. en zijn tweede vraag was, uh, van welke clubs in de lagere divisies, top 5 competities en KKD, hoop je dat ze promoveren? Ik hoop Volendam in, de e in de Nederland, want het is heel raar, ik heb, niks, ik heb
1: eigenlijk niks met Volendam, als in geen enkel band met Volendam. Maar ik ben eigenlijk opgegroeid met, uh, toen ik Eredivisie keek met Volendam. En ik weet niet, ik vond het wel, een mooie shirts hè. Mm -hmm. weet je, ik vond het wel een leuke club. Ik vind wel dat ze het kunstgasveld eruit moeten halen, maar dat vind ik van elke club. Ja. alleen qua club vind ik het wel mooi. En, uh, ja, ze doen het de laatste weken minder. Uh, ze zijn natuurlijk ook de eerste plaats verloren, maar goed, met de tweede plaats word je ook. Nu promoveer je ook. Ja. Dus ik hoop uh, op Volendam. En uh, mm -hmm. is eigenlijk in Nederland de enige club waarvan ik uh, ja, hoop dat ze promoveren. Ja. En in uh, Engeland voelen. Uh, voelen uh, ja, vind ik wel een mooie club. Hè, met de uh, Cottage. Fantastisch stadion. Uh, die natuurlijk vorig jaar. Uh, promoveerd waren, weer uh, gedegradeerd. Um, alleen ja, natuurlijk de jaren ervoor... Uh, natuurlijk, toen ze bijna 200 miljoen uitgaven... ...aan, uh, aan allemaal spelers uh, waarmee ze het eigenlijk toch degradeerden. Mm -hmm. Deze pakten ze het vorig jaar een stuk beter aan. Degradeerden ze opnieuw. Alleen, um, ik vond Portland best wel, uh, best wel leuke, leuke spelers hebben... ...en uh, speelde ook op zich best aardig. Yeah. En nu, uh, en nu uh, zijn ze vrij flink aan kop uh, in de... In de championship, hè, met uh, Mitrovic. Die het heel goed doet. Carvalho, die het heel goed doet. Die uh, ook mm -hmm. nog naar Liverpool kon gaan. Dus ze hebben hier en daar uh, leuke spelers. En een uh, mooie club om te promoveren. Ja. Nou, uh, in de... In uh, Spanje hoop ik uh, Almeria. Want uh, dat vind ik... Uh, Almeria vind ik wel een mooie club. En ze hebben Sadiq Omar in de spits. Ja. Ik denk dat oud-Feyenoord-sporters uh, geen uh, fijne ervaring hebben met uh, Sadiq Omar. Sadiq Omar, even... Ik... ik, ik, ik was die ene spits uh, bij, NAC, bij NAC toen, uh, die, uh, toen hij tegen uh, volgens mij was het uh, tegen Jones dat hij uh, zichzelf uh, op de grond en uh, dat ze penalty kregen toen tegen NAC in 2018 oh, okay. was dat uh, was een man uh, die veel theater maakte en uh, penalty voor NAC uh, uit, uh, uithaalde dus uh, sindsdien is hij niet zo geliefd in Rotterdam maar <coughs> Sadiq Omar is een geweldige speler en, uh, er was een prijskaartje van 60 tot 80 miljoen uh, stond er om zijn nek voor een speler uit de uh, Tweede niveau in Spanje. Super okay. wilde hem hebben. Uh, volgens mij uh, wilde Villarreal hem ook hebben. Of Valencia was het. En, uh, alleen uh, ja, met zo'n prijskaartje is niet geworden. Maar uh, die, zitten er ook, uh, die kunnen ook promoveren dit jaar. En uh, in uh, Italië heb ik wel eens vak voor Brescia. Ja. Brescia, fantastische club, fantastische shirts, fantastisch stadion. Uh, en Pisa zou ik wel leuk vinden. Op een of andere manier. Ja, uh, ja Pisa lijkt me wel leuk om in de Serie A te hebben.
0: Mario Benen heeft daar gespeeld, hè? En Wim Kief, ja. in
1: ver verleden. Ja, en uh, in Frankrijk uh, ja, vind, ik, vind ik mooi dat Toulouse promoveert. Vind ik ook uh, wel een ploeg voor in de Ligue 1. E. Daar hebben ze ja. al jaren problemen gehad. Die zijn uh, toen terecht gedegradeerd. Alleen daar is Branco van der Bomen uh, ja, de beste man. Die is daar goed, echt is dat, heel he? goed. Die is echt ja. heel goed. Zelfs zijn eigen naam en liedje is er voor hem gemaakt. Mm -hmm. En uh, voor de rest, Paris FC lijkt me ook wel leuk. Om uh, volgend jaar een derby te hebben tussen Paris, uh, Paris Saint-Germain en Paris FC. En ja. uh, dan... En dan de laatste. Ik hoop, denk, denk dat jij hoopt dat ik Werder Bremen zeg. Dat maar uh, ja, Werder Bremen en Schalke, dat zijn wel clubs uh, die, waarvan je al hoopt dat ze terugkeren. Want dat zijn wel clubs die. Uh, vol clubs die horen in de Bundesliga.
0: Ik weet eerlijk dat je HSV niet noemt. Maar dat is misschien. HSV. Een
1: maar HSV is volgens mij wel. Ik heb volgens mij HSV niet genoemd omdat ze nog een stuk lager staan. En uh, die volgens mij niet echt kans maken. Die uh, minder kans maken om te promoveren, volgens mij.
0: Volgens mij staat HSV hoger dan Schalke. Okay, maar HSV staat volgens mij. Volgens mij is dat... HSV is zesde en Schalke zevende of zo. Maar we gaan het even opzoeken. Maar het leuke is toch even over... Schalke staat vierde, HSV staat
1: zesde en Werder staat tweede. Maar HSV heeft ja. nog een wedstrijd te goed, maar er kunnen dan nog steeds niet. Uh, Blijven nee, nog steeds zesde staan. Blijven
0: zesde, ja, dat is waar.
1: Dus daarom, uh, Werder en Schalke zijn voor mij op dit moment. En uh, ja, HSV is ook een mooie club. Mm -hmm. Zou je waarschijnlijk niet vinden, maar. Nee, ik,
0: vind, wel... ik vind het een mooie club, dat zeker. Ik vind het wel een mooie club.
1: Maar zeker, met... Alleen, uh, dat zijn wel drie clubs uh, waarvan je hoopt dat ze promoveren. <laughs> Dus ja, dat is eigenlijk een beetje... Volgens mij heb ik alle toplanden gehad.
0: Ja, nee, zeker. Um, Thijs Lane vraagt zich af... Pas Roger Schmied bij Benfica? <tacht> Pas nou, Benfica goed. bij Roger? Moet ik, uh, sorry, dat nou, nog?
1: wat Roger Schmied natuurlijk heeft... Is, uh, zijn spel is natuurlijk... moet je heel veel, veel mee maken. Heel veel energie erin stoppen. Mm -hmm. uh, en ik, dat zie ik dan wel bij Benfica. Weet je wel? Weet je wel ja. ploeg die heel veel energie erin lagen, druk zetten en dat soort dingen. Alleen ja, het voetbalvermogen vermogen toepassen... wat Roger Schmied doet, dat is wel lastig. Want... Uh, je ziet het bij PSV, daar hebben ze ook heel veel moeite mee. En uh, Ik weet niet of dat gaat lukken. Uh, of dat de perfecte combinatie gaat zijn. Alleen qua, qua uh, energie in de wedstrijd leggen, druk zetten, zie ik hem daar wel passen. Alleen nu is de vraag, kan hij zijn voetbal of kan hij dat allemaal inbrengen? Dat moeten we afwachten alleen. Er zitten wel een paar, paar punten waarvan ik denk, ja, ik zou dat kunnen passen. Maar ook een paar punten waarvan ik denk, ja, dat uh, moet nog afwachten. Of dat en, uh, iets wordt. En wat, wat zij dan moeten afwachten? Nou, een spel. Hoe ze zijn spel uh, overbrengt op de ploeg. En, uh, mm -hmm. Het is natuurlijk uh, een uh, ploeg die heel vaak uh, wat teruggetrokken speelt. Uh, en er uh, zal, uh, zal natuurlijk worden druk, moet, veel druk worden gezet. Want uh, dat is natuurlijk uh, Roger Smit uh, met gegenpressing. Uh, zal er zal veel druk worden gezet. en uh, Het voetbal uh, moet daarin ook uh, aansluiten. Waar PSV heel veel moeite mee heeft gehad. En nog steeds. Om het voetbal van Roger Smit goed uit te voeren. Ja. Dus dat moet uh, blijken. Alleen... Uh, het is natuurlijk heel moeilijk om dat vanaf nu te zeggen. Alleen ja, wat ik al zei, een paar punten waarvan ik denk, ja, uh, dat kan. Ook een paar punten waarvan ik denk, nou, dat wordt nog wel even
0: afwacht. Oké, okay. nou, we gaan er als een razende doorheen. Maar wij zijn nu eigenlijk bij de laatste twee kijkersvragen. Of luisteraarsvragen, want we kunnen dit niet zien. Uh, dat zijn de twee van uh, PSV Atsuya. Yes. Uh, zijn eerste vraag is, wat vind je van het nieuwe logo van Fiorentina? Ja. Om de berichten kloppen.
1: Ja, ik, 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 ik heb dat bericht ook gelezen en toen dacht ik, wij heeft het niet over, maar het was, het was inderdaad over het logo waarschijnlijk. Ja.
0: Um, het kan ook het stadion zijn trouwens, want dat gaan ze ook verbouwen. Maar we laten, laten, laten we het logo, het eerst het logo doen. doen. Um, ja, ik vind
1: aan het logo sleutelen vaak niet een succes. Nee. Um, al vind ik wel het logo van Juventus. Ik vind het wel wat hebben met die J. Alleen vind ik het oude logo mooier. Ik vind mm -hmm. het nieuwe logo van City vind ik ook prachtig. Ja. Dat, dat is wel een beetje, verbetering, vind is ik. Een beetje een oud, het is eigenlijk een oud logo die ze terug ja. hebben gehad. Ja. Um, Liel heeft ook een nieuwe, laatste nieuwe logo. Een paar jaar geleden. Um, met zo'n, uh, volgens mij zo'n uh, vijfkant logo. Ja. En, um, alleen, ja, wat vind ik van het logo? Ja, ik vind misschien dat ze dat rand toch goud hadden moeten maken. Van het logo. Um, mm -hmm. Om toch weer een beetje dat uh, erin te houden. Voor de rest... Ja, ik vind het geen fantastisch logo. Ik vind het meer een FM-logo eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik dus ook. Het is ik een vind... beetje normaal gesproken veel. Nu is het een soort van vierkant geworden. Ja. Maar tot eerst had het een beetje zo'n zo vierkant, maar dan met zo'n... Die heel erg naar beneden uitgetrokken ja. was. En ja. toen nog allemaal mooie dingen. En nu is het eigenlijk een heel saai logo met gewoon een soort van rode V aan de onderkant. En ik, ik weet niet wat er allemaal in staat, maar het, ja, het is het zou, niet mooier zou, op geworden. Het zou net
1: zo goed door FM uh, kunnen zijn ja. uh, gecreëerd. Dus uh, nee, ik vind het, niet, ik vind het niks... Um, Alleen ja, de shirts zullen waarschijnlijk wel weer mooi zijn, uh, want uh, dat is vaak wel zo bij Fiorentina. Dus de shirts zullen wel mooi zijn. Alleen de logo je maakt niet. Maar Italië stuk. als je
0: het mij vraagt.
1: Zeker. En, en eigenlijk gebruikt uh, Fiorentina deze logo's niet op de shop shirt, hè, de oude logo. Ze gebruiken een ronde logo.
0: Ja, uh, nee, dat is dit jaar eenmalig, omdat ze zoveel jaar bestaan en ze wilden een uh, terug. Is de is de voor in, ja, is het oh, ja, ja, gewoon het normale logo weer. Maar, maar uh, volgens
1: mij hebben ze wel, hebben ze volgens mij wel een paar shirts of uh, het uitshirt of zo, dat ze wel vaak wel uh, een ander logo voor gebruiken moet ik even dat kijken, ik maar, volgens... Uh, volgens... Nee, nee,
0: maar dat zou kunnen.
1: Ja, ja, weet die van de voetbalshirts. Uh, ja, van de voetbalshirts, Ja, <lacht> ja. Nee, ik, heb nee, dat, ik heb dat, ik nee, dat... nee, klopt. Nee, ze hebben inderdaad, dus, ja, nee, klopt. Je hebt gelijk. Ik heb het even van
0: wat met dat logo dat ze dit seizoen hebben. Heel hele, een hele mooie trui, ze is heel lekker.
1: Top, toch? Ik dacht, ik weet dan inderdaad dat het voor het uh, voor het uh, aantal jaren bestaan is, maar ik dacht voor uh, het retro. Uh, maar ik dacht dat de uh, voorgaande jaren ook wel een paar shirts hadden met. Uh, maar nee, uh, ja, ik vind het logo. Uh, ja, ik vind, niet, uh, ik vind het niet, niet mooi. Maar uh, misschien moet je eraan wennen. En uh, op een gegeven moment als je eraan gewend bent, maar voor nu. Nee, ik vind het niet nee, ik vind ja. niks.
0: Ik denk dat we dat bij Jove ook allemaal een beetje hadden. Weet Je wel, je zegt dat die ja. je, weet je, aan het begin toen ik het zag dacht ik van jeetje, waar zitten we nou weer naar te kijken, maar ja. nu je bent er je raakt eraan gewend. En Daar dat staat hij voor hè? Dat van Fiorentina ook wel fijn zijn. Die J staat er ook voor, hè? Jeetje. Wat? De J van Jove staat ook voor Jeetje. <laughs> <Ja>. Jeetje <laughs> Ja, Jezus, wat slecht.
1: ja. ja daar, daar is hij voor gemaakt. Dat is eigenlijk ook een hele bedoeling erachter. Nee, nee, dan, maar, dat snap ik ja, hem, nee maar... Nee, maar ik vind het wel een clean logo van Juve. Ik vind het wel heel clean. Ik vind, ja. hem niet, ik vind hem niet mooi, maar ik vind het wel clean. Ik vind, okay. ik vind het niet lelijk, maar... Het past het is wel, wel. wel. Ja, het is wel heel clean. Het is wel heel simpel. En dat vind ja. ik wel, ook, wel, ook wel wat hebben. Kan ja, het
0: hebben we inderdaad. <coughs> Gaan we weer naar de laatste vraag van vandaag. We zijn er weer meer dan een uur aan het opnemen. Normaal gesproken duurt die podcast tussen ons twee nooit zo lang. Nee. So, mijn, het hele is een keel, hele... Uh, mijn hele
1: keel is ook... Uh, laat ik ja,
0: dus en ik heb je zand... wat water, denk. Ja, voor de mensen thuis. Ik heb je dus meer dan een uur geleden een Pokéball besteld. Maar je zit nog steeds onaangeroerd omdat we nog aan het, dat aan het opnemen zijn. Dus dan <laughs> ga ik zo meteen lekker oppeuzelen als we, als we klaar zijn. Maar goed, nog één vraag. Ook van uh, PSV Atsujaunt. We noemen hem nog even. Uh, welke clubs uit de achtste ten, tot en met de twintigste competitie weer verranglijst aangehouden? Moeten we echt opletten in de komende Europese seizoen? Lees potentiële verrassers of gewoon leuke teams slash spelers? Uh, ja, ik heb uh, de ranglijst wel
1: even bekeken. Want ik dacht, ik ga wel voorbereid hier zitten. Klasse. Uh, ik heb gekeken tussen de 28. Er zat bijvoorbeeld Oostenrijk tussen. Daar heb je Salzburg. En daar heb je echt uh, een aantal uh, goede spelers bij Salzburg doorlopen. Je hebt uh, Karim Adeyemi. die uh, best wel uh, ja, hoog aangeschreven staat als groot talent. Ja. Yeah. Barcelona wil hem hebben. Uh, ik heb ook vaak gezegd, ik zou dat ook wel uh, vorig jaar nog, dat zou ik wel iemand van Ajax vinden. Ja. Alleen denk ik niet, dat, uh, dat, Ajax hem niet meer nog, dat Ajax hem nu kan betalen. Mm -hmm. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een dingetje waarvan ik denk uh, dat ze wel een speler om in de gaten te houden. En uh, Salzburg is ja. sowieso wel een club uh, met altijd wel goede spelers. En Salzburg is dat ook altijd wel een club die uh, spelers opleidt uh, van de Red Bull-concern, die vaak ook naar uh, Leipzig gaan. Ja. Je hebt natuurlijk ook Camara, die uh, uit bij Bayern, of thuis tegen Bayern de man of the match was, speelde uitstekende uh, wedstrijd. Mm -hmm. Je hebt de OK4, heb je ook nog rondlopen bij Salzburg. <kugst> en twee oude Eixiden heb je, Weber en Christussen. Vooral Christussen die uh, ja, daar op zijn plek is, hè, met zijn energie ja. aan de rechterkant, technisch niet de beste. Technisch niet zo goed, maar wel, wel iemand met de energie in, uh, in de wedstrijd legt. Uh, dus die is daar uh, gewoon een hele belangrijke speler, is daar zelfs aanvoet. Ja. Voor de rest uh, heb je ook wel een aantal spelers ontlopen in de Schotse competitie. Ook een aantal clubs. Uh, Celtic. Nou, je hebt nu, natuurlijk nu... Uh, heb je uh, Giacomakis. Die het uh, daar goed doet. Uh, je hebt Jota. Portugees aan de linkerkant. Die uh, ja. hele goede speler, Hele fijne techniek. Uh, je hebt ook Maida. Die ze gehaald hebben uit Japan.
0: Die begon gelijk uh, stormachtig. Hè, met de tegels tegen. Ook heen. heel
1: stormachtig. Die doet het heel goed. Nou, je ziet de Rangers. Hij uh, heeft Doordmoed uitgeschakeld. En uh, ze spelen nu uh, zelfs... Uh, in een kwartfinale van de Europa League tegen Braga. Nou ja, goed. Die zouden dus ze ook zomaar door kunnen komen. En zouden dus ze ook zomaar de halve finale kunnen halen. Of we hebben, dus nu, we hebben nu, Ik heb het nu trouwens over Rangers. Uh, ja, je had het net over Rangers. Tegen Rangers. Dus ik uh, ben gelijk maar overgeschakeld naar Rangers. Maar. Uh, nee, uh, ja, om ja. over Celtic door te blijven. Ik raakte een geslag. Want het gaat natuurlijk eerst over Celtic. Maar <laughs> Celtic heeft natuurlijk ook wel. Uh, ja, wel een paar spelers. Uh, om naar uit te kijken. En uh, het zou ik ook wel een paar spelers. Te, die je daar heel goed doen. En dan uh, loop ook wel uh, leuke spelers op. En ook bij. Uh, bij Rangers hè, hebben ze ook een paar goede spelers. Hè. Ze hebben James Tavenier. De rechtsback. Ryan in... kent daar nog? Ja, die zit daar ook nog. Ryan kent ze daar nog. Uh, James Tavernier zit daar nog. Uh, Uribo. Dat dus ook mm -hmm. een hele goede speler die daar nog zit. Uh, ze hebben Morelos. Ja. Ze, hebben daar, uh, ze hebben Goldson. Centrale verdediger. Uh, die uh, daar ook speelt. Dus ze hebben hier en daar echt wel hele goede spelers. Talenten rondlopen. En, uh, en die doen het eigenlijk al jaren wel. Rangers best wel prima in Europa. Hè. Uh, mm -hmm. Hebben wel prima vroeg. Hebben ook een keer tegen Feyenoord gespeeld. Ja. Um, dus dat is wel een ploeg om altijd in de gaten te houden, en natuurlijk Bodo Een Bode ploeg Grimd, die, het, uh, die, het heel, die het heel goed doet uh, dit seizoen, uh, Solbakken, ze hebben, lopen heel veel goede spelers daar rond en uh, althans goeie spelers, lopen heel veel spelers rond die dan goed presteren dit seizoen en uh, ja. ook wel wat talenten rond, hè. Ja. en zo, zo zit het in de Noorse competitie, kijk maar naar Feyenoord, zit er daar ook een uh, AZ, zit er zitten heel veel uh, talenten te komen daar vandaan. Er is eigenlijk wel een ploeg die uh, ja, dit seizoen heel goed presteert, Nou is het maar de vraag of ze dat volgend jaar ook doen. Uh, mm -hmm. Maar ja, er zijn wel uh, hier en daar uh, wat namen en wat clubs die uh, van uh, nummer 8 tot met 20... die zomaar, uh, yeah, zomaar uh, wat uh, kunnen presteren volgens zoen in Europa.
0: Oké, okay, nou, ik ben, uh, ik ben heel benieuwd. Dus het staat genoteerd. En um, ja, dan zijn we weer aan het eind gekomen van deze speciale aflevering van... de Dossi Nozudel Top-podcast. Want we hebben dit keer dus niet over... Uh, niet, geen team van de week, geen Vrijmebo, maar een, um, een rondje kijkersvragen... en een rondje voetbal gedaan... Ja, vrijdag, heb ik, vrijdag
1: heb ik wel Michael van Varenberg van, te gast. Van uh, oh. Sportza. En van uh, commentator en uh, journalist. Mm -hmm. en, uh, van LN van Sports. Sportza doet hij onder andere. Um, Echt een La Liga-kenner. La Liga-fan. Ja. Dus uh, daarmee uh, ga ik het onder andere hebben over hem als persoon. Ook over zijn werk als commentator. En over mm. La Liga. Ja. En uh, wat, we, wat ik ook van plan ben om te doen is einde van het seizoen. Uh, met een aantal La Liga-kennis. Uh, of met de bundesliga ik ken er per, per elke, met elke club of elke competitie kennen om, uh, om een elftal te maken met diegene erbij. Ja. Dus uh, dat is, uh, lijkt me wel uh, leuk. Dus uh, dat uh, moeten we kijken hoe we dat gaan doen. Maar uh, dat is wel een ideetje wat ik heb. Uh, maar aankomende, aankomende vrijdag dus uh, Michael van uh, Varenberg. En uh, ja, daar heb ik heel veel zin in. En ik uh, denk dat we volgende week gewoon weer uh, een normaal elftal hebben.
0: Ja, nou, ik heb er even veel zin in als jij. En uh, daarmee wens ik iedereen weer een hele fijne dag. En bedankt voor het luisteren.